0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Rigtig god fornøjelse.
1: Superligaen er rigtig meget super for FC Nordsjælland, og nu også lidt bedre for Brøndby. Den er ikke rigtig super for FC København og PT med monumental afstand af det hold, der får mindst for pengene i Superligaen, når man kigger på budgetterne. Her er Mediano Superliga med et fest replay for fordi der er glade og en nænsomme empatiske nuancer, nogen vil sige trøstepiller, fordi der ikke er så glade. FC Midtjylland tog et skridt mod top 6, FC Nordsjælland vandt en runde. FC København tabte ikke en kamp, men tabte en runde. Det er nogle begreber, vi kommer tilbage til, og Brøndby er gået fra Gruppettoen til peloton, øh, som jeg tror, det hedder i turterminologien, og har nu kontakt med feltet. Asat Carlu, hvad var den vigtigste forskydning den her weekend?
2: Jeg er ikke 100% sikker på, at man kan kalde det en forskydning, men jeg tror, at FC Nordsjællands uregjorte resultat i parken øh, er det, jeg hæfter mig mest ved.
1: Okay. Jeg skulle lige fange noget her på den anden side af bordet, så det ikke begyndt at ringe, sådan noget. Det er altid et studieverdens telefon, der ringer. Øh, Assad er ikke den eneste person i studietre her på Ole var i øh, Vandløse. Assad er jo tidligere ungdomslandsholdsspiller akademitræner i Lyngby Boldklub og storebror til dygtige Rezan fra Lyngby. Ham kommer vi tilbage til. Jeg, også, jeg hedder Peter Brygman. Men også to kender I måske øh, godt i det her regi. Vi har nemlig også besøg af to af vores gode kolleger fra podcastbranchen. Det er Nana Møller Carlsen, medstifter og vært og chefredaktør på Brøndby Lyd og 3.dk. Velkommen Nana. Mange tak. Og Kasper Larsen, medstifter og redaktør FCK-podcasten Kvart Velkommen Kasper. Tak skal du have. Altså en gul og en hvid i samme rum, men øh,
3: det er jeg ikke voldsomt fremmed. Hvad er det, I har sat gang i, Kasper? Jamen, vi har jo sat gang i en øh, fælles podcast nu, øh, Nana og jeg, som hedder Darbycast, øh, som ligger i Podimogaché. Og det er jo en, øh, en podcast, der skal prøve at vise en anden vej end det mediebillede, der er i øjeblikket omkring fans fra klubberne. Så vi forsøger sådan set at vise, at øh, selvom vi ikke lige holder med det samme hold så kan vi egentlig sagtens sidde øh, i stue sammen og formidle øh, hvad kan man sige, fodboldfagligt omkring de to klubber. Så det er, ligesom, så det er øh, sådan fankulturen svar på Slim Sikic, altså brobyggerne. <laughs> jamen det er det vel. Øh, ja, altså, og, og det er sagt rosen. Ja, øh, jamen, det, det er det. Vi elsker jo begge to Superligan, og det er jo den første, øh, det første parameter, man sætter op her. Og øh, det, det kan vi så godt finde ud af at formidle sammen, og øh, det synes vi bare er fedt, fordi jeg tror, vi begge to er lidt trætte af den anden vej, og jeg så må sige, det der fylder rigtig meget medierne lige nu, som jo øh, ikke ligefrem handler om fodbold, så for os var det meget naturligt. Ja, altså det er altså,
1: grøftegravning af den traditionelle vej og brobygning af jeres vej her. Ja,
3: du kan godt kalde det brobygning, for, for os er det sådan meget naturligt. Vi gjorde det jo i foråret med vores respektive ja, medier fra Kvartibold og 3 på Brøndby Lyd derude, hvor vi havde nogle optag til kampene, som vi fik 99 procent god feedback på, og så var der lige den ene, som ikke er løde nok til at blive nævnt her i Mediano. Så på den måde, der tror jeg, at den første idé blev født lidt med, at vi faktisk godt kunne lave noget, og flere har i hvert fald fra min side, eftersport, kan du ikke lave noget med hende der Nana igen? Og det kunne jeg jo så godt. Nana,
1: hvad er sådan, som du ser, øh, der er jo også en udvikling i det her, i hele fankulturen. Hvor, altså hvad er baggrunden for at tænke sådan her?
4: Jamen, det... Det er lidt interessant, at de første to, vi lavede i foråret, kom egentlig øh, på baggrund af de to derbis, der blev spillet uden øh, fans fra, fra udeholdene. Og det var sådan lidt en, en måde at, at sende et signal om, at det kan vi altså godt finde ud af. Det er der så desværre nogen, der har vist, at, at det, det er ikke alle, der kan det, og derfor står vi jo nu og øh, igen kan se frem til, til derbis uden øh, udebane fans. Jeg, jeg har lidt svært ved at, at brokke mig over det, øh, nu, på baggrund af de ting, der er sket.
1: Fordi du kommer fra Brøndby-siden?
4: Ja, altså jeg, jeg vil bare sige, at, at man blev, der bliver også nødt til at blive gjort noget ved de her ting. Altså lige nu er det her desværre sådan, det er, og der er mange, som ikke har gjort noget, som, som bliver ramt af det her. Og jeg håber, at det løser sig på sigt, men lige nu er vi bare et sted, hvor det her åbenbart er nødvendigt. Ja. Og der, ligesom Kasper, har jeg også fået mange tilkendegivelse om, jamen, kan I ikke gøre et eller andet sammen? Øhm, og, øh, og, og, og det tænkte vi jo det, det kan vi da godt, altså fordi vi vil vi, vi skulle gerne vise, at, øh, at der er en anden vej øhm, og, øh, og jeg tror også at der kommer nogle, øh, nogle interessante diskussioner ud af at og, og, og få set på sig selv fra Rivalens side, når det er netop med et savligt blik, når det ikke bare er at I er dumme, at I er idioter, I spiller i en grim farve, men at man også får noget andet med. Så jeg tror, der kan opstå noget interessant i det der spændingsfelt mellem at være rivaler, men egentlig også sagtens kunne have en fed fodbolddiskussion.
1: Nanna, hvor meget har du sådan gennem tiden hørt uh, FCK Fanradio, som var de første, eller Absalon, eller Kvartibolt? Meget. Ja. rigtig meget og hvorfor øh...
4: det, er ikke,
1: det er ikke kun når FCK har tabt du hører det for
4: sådan, den der skade <laughs> skadefryden i det øh, jeg hørte Rigtig tit, når FCK har tabt, øh, er det op den grund, du nævner. Men, men der er også noget i for mig, at det, det er ikke kun FCK, Fanradio og Kvartibold og hvad, hvad de ellers sidder Det er også øh, Sortsnak eller Stemmer fra Ådalen og Rød Aalborg, når vi skal møde dem. Altså når Brøndby går ind i en uge, hvor de skal Så bruger møde det hold, bruger det som optakt? jeg det som optakt. Jeg bruger det også tit som nedtakt i forhold til, at der er nogle andre perspektiver på kampen. Øhm, og, øh, og ja, så øh, nogle gange, når der er interessante folk i, i studierne rundt omkring øh, i, i landet, så, så lytter jeg også til det. Så jeg lytter rigtig meget også for selv at selv blive inspireret i forhold til, hvordan vi kan mm. i Brøndbylyd fortsætte med at udvikle os.
1: Kasper, nu er Bold jo en forholdsvis ny podcast i fandpodcast-miljøet, der er på meget kort tid nået en rigtig, rigtig stærk position, og tillykke
3: med det. Tak. Hvor, var var Brøndbylyd en inspiration for jer? Nu bliver, det jo, nu bliver vi jo alt for gode venner her alle sammen. Nej, jeg bliver nok nødt til, selvom jeg står over for dig, Peter, at Mediano var vores allerstørste inspirationskilde. Måden I havde fået gjort fodbold til ikke at være et kommersielt dramashow, men rent faktisk handle om det, det handlede om. Så vores første inspiration, det var, det var Mediano. Tak så det. så. Ja, selv tak. Det er det, jeg siger. Nu bliver vi alt for flinke her. Og så er det klart, jeg har også hørt rigtig meget brøndby og har hørt rigtig meget på Nana, fordi at Nana jo, i hvert fald nu, er Rolls øh, Royce'en inden for, for fan-podcast. Øh, øhm, så så øh, ingen tvivl om det, og, og det er heller ikke noget problem for mig at høre det, fordi ofte så er det jo der, jeg får nogle af de ting en fodboldmæssigt, som jeg måske ikke ville få på de lidt større landsdækkende medier. Men når jeg hører Nana, så ved jeg, at hun har stået ude på bane 8 og set træningen. Og det gør jo, at det bliver lidt mere autentisk for mig, og de ting, jeg kan bruge til noget i hvert fald.
1: Det bliver måske lidt meget en færdig men det er der jo altså en årsag til... Jeg har inviteret Kasper og andet med i dag en masse forskellige årsager. Der er stor indsigt i Brøndby, og der er i gang med den her svære sæson, og hvor mange tvivler på. Tvivlede ja. det kommer vi lidt tilbage til, om de overhovedet kommer i top 6. Og ved SK, der er ude i de her stormfulde uger, og hittil har fået alt for lidt ud af de mange løn og transferkroner. Der er Darby i den kommende uge, eller den uge, vi er gået ind i nu, i Brøndby, uden tilskuer fra, fra FC København, hvilket der faldet mange rigtig meget for brystet. Og så måske især, fordi der har været øh, meget ballade, og vi har brug for en anden vej end grøftegravning. Vi har brug for, at vi fælles som fodbold, og det vil vi i hvert fald gerne støtte her på Midiano. Og så synes jeg personligt, det er skønt, hvor mange der ude der forsøger at, at, at leve af at dyrke deres passion for en klub ved at lave indhold om den. Det kan være podcast, det kan være site, og hvor godt det går mange af dem, der gør det derude. Det er sådan en medieudvikling, som vi på Mediano gerne vil gøre alt for at støtte. Lytterne kommer tæt på klubberne, klubberne får en seriøs dækning, og de fleste podcasts om klubberne formår ganske glimrende at være kritiske og uafhængige. Så mange af os, der ikke lige holder med den enkelte klub, også bliver klogere, ja, og det, synes jeg, kalder på stor anerkendelse. Et aktuelt spørgsmål om, øh, om runden til Kasper først. Øh, forstår du det her udtryk med, og nu Kasper, han er Kasper lige så unge spytte, inden han gik ind og siger, at det var en, det var en dårlig dag at jeg skulle lave den her podcast.
3: Øh, forstår du udtryk af taben runde? Ja, det gør jeg i den grad, fordi øh, i vores optag til den her runde havde jeg kaldt kampen i lørdags for sæsondefinerende. Og der er det jo sådan, at det man så også nødt til at kalde den bagefter. Man kan ikke lige pludselig trække den tilbage. Og det synes jeg, det var, fordi vi kunne, vi kunne og gjorde også, indtil der mangler to minutter, så meldte vi os faktisk ind i guldkampen på fuld blæs igen. Øhm, der skete der så en lille, en lille ting, der gjorde, at vi står, og det er jo det, fodbold kan, og i dag gør det ondt, i lørdags gjorde det ondt, øhm, men det er jo det, fodbold kan, at på en på sekvens, så er vi rundens taber far måske har været, det, nu er det jo jeg, der definerer her, men runden spinner i stedet for. Um, så ja, vi, uh, vi, vi rykkede lige ud, og i den her runde var det at tabe. Nu siger du sæsondefinerende, eller vi prøver at afprøve den. Tror du
1: før kampen stadigvæk på guld og badedyr i parken til foråret? Ja. Tror du stadigvæk nu på guld og badedyr i parken? Ja. Okay. Nå, det, ja. det, det, det kommer vi tilbage til. Øh, ja, ja. Så til, til Nanne tvivlede du på top 6 uh, til Brøndby søndag morgen. Ja. Tvivler du stadigvæk på top 6? Ja. I samme grad?
4: Ikke helt samme grad.
1: Nej, lidt mindre? Lidt mindre. Ja, okay. Øh, så har vi jo balladen med hele det her set op, fordi sat han er fra Lyngby. Han har spillet i Brøndby og arbejdet i Brøndby. Nanne er fra Brøndby. Kasper er fra FC København. Og jeg bor lige her nede vejen i 25.00 Valby, ganske tæt på Roskildevej. Alle lamper blinker på det fuldtonede Københavneri. Og her hjælper det ikke, hjælper det ikke at Nannas far... Holder med. OB, er det ikke korrekt?
4: Loh, det er ikke korrekt. Ja. Det er hårde tider. <laughs> Klubben, så, ja, det er hårde tider i
1: uh, OB er også den klub, som jeg så som barn. At Kasper arbejder i Hillerød, eller at Nana har arbejdet på bold.dk, og at jeg gang var i praktik hos Tommy Kuglepind over i Horsens. Det hjælper ikke noget som helst. Så jeg sat du får nu opgaven som vores geografiske balancevægt. Du skal være, øh, du skal ikke gå lige meget ned i 12 hold, du skal især gå ned i de jyske hold og en lille smule i OB, for det går helt galt. Det er motoret. <laughs> det er sådan nogle særlige opgaver, at øh, i lyngby at holde øje med, med, med særligt Viborg, deres, der, deres fans, kan man virkelig passe på, ikke? så der er noget af det, <laughs> øh, og så videre. Ikke? Nå, men lad os prøve lige at... Øh, gå ind i, uh, i runden sådan helt generelt og sige, hvad var egentlig, øh, øh, hvad fik også betydning i forhold til, hvor altså, hvorvidt FC København eller FC Midtjylland kan melde sig ind i mesterskabskampet. Skab- og det er måske ja. nogle andre end Kasper, der skal lige svare på den først. Hvad tænker du, øh, Ja
4: Jamen, at, at Midtjylland ender med at, at vinde den kamp over i, øh, i Aarhus, øh, gør jo, at de lige pludselig er, er med. Øh, og, øh, ja, Fodbold, der er meget sort-hvidt, Der havde FCK også vundet, så havde jeg også haft dem deroppe. Men, øh, men øh, Midtjyllands sejr i, i Aarhus i går, den, øh, den, den blev vigtig.
1: Er der nogen, der har sådan særlig matematiske kompetencer i forhold til at sådan sige på pointsnit resten af sæsonen, i forhold til, hvornår det egentlig er sæsondefinerende? Fordi jeg, jeg forstår til fulde dit udtryk, Kasper, og øh, vi kan også godt tage os i her, i meget tidligt i de her runde, og lave nogle konklusioner, som står sådan ret fast. De der kommer bestemt ikke i top 6, og nu tvivler jeg på, og sådan og sådan, og så er der altså stadigvæk en milliard point at spille om.
2: Altså jeg tror mere, at jeg står et sted, hvor det kommer til at være mere sæsondefinerende, når vi er to runder mere fremme. Altså fordi at FC København har Brøndby og FC Midtjylland i de to kommende runder. Jeg har jo fra dage i sagt, at FCK og FC Midtjylland nok skal ende med at være en del af den her top 3-kamp her. Så jeg er ikke så Lige så bekymret på FCKs vegne, som, som øh, måske Kasper er. Øh, jeg tror på, at de fleste penge og de bedste spillere nok skal vinde, når, når alle runderne er spillet. Stadig? Ja, det tror jeg stadig ikke. Ja. Jeg, jeg synes ikke, at syv point er, er nok til, at jeg bare siger, at den tager FC Norgeland. Men jeg har FC Norgeland, altså, FC, FC Midtjylland og FC København til at være de tre hold, der kæmper om guldet til sidst. Okay.
1: Så skal du have dagens lytterspørgsmål. Det kommer fra Kalina. Uh, mit spørgsmål går til både Steffen Dam og uh, Asat Korlu. I bliver ved med uge efter uge at sige, at henholdsvis FC København og FC Midtjylland er jeres favoritter til at vinde mesterskabet. Jeg er med på, at hvis de to holder vinder sig selv, kan de helt sikkert godt skrabe de nødvendige point sammen. Men mener I helt seriøst, det er realistisk, at top-treholdene kommer til at smide tilsvarende mange point, sådan som de spiller uge efter
2: uge? Ja, og jeg vil også meget gerne uddybe det, mm. for jeg kan høre på vores kære lytter, at hun. hun ikke er enig. Og ja, jeg gentager nok mig selv, men, men FC København og FC Midtjylland har de bedste spillere. Og jeg synes også, der er positive fremskridt i deres måde at spille på. Hvor jeg måske bliver udfordret lidt på FC København her, at, at deres spil med bolden er måske ikke lige så... Lige så godt som det var, da Jess Torb, han ramte sit topniveau med FC København, men den defensive struktur i FC København er blevet altså, markant forbedret øh, og, og øh, frembringer minder fra siden for ståle. Kan du det, se det nu? Ja, det kan jeg tydeligt se. Øh, under Jes Torb, der var der større afstand i deres positioner. Det, det gjorde så også, at når de så ramte deres niveau, så gjorde det desværre for at på fat i bolden. Men når du ser FC København nu mod FC Nordsjælland, altså de giver jo stort set ikke en omstilling væk, fordi de står meget bedre på banen. Der er bedre afstand i kæderne. Spillerne har en meget tydeligere rollefordeling, også når de har bolden. Og det tror jeg kommer til at gøre den største forskel, når alle runderne er spillet for FC København.
1: Norde til mig selv. Husk lige at spørge sat og Manchester City, når vi kommer dertil. Det kommer vi tilbage til Lige her i indledende En ting jeg hæfter mig meget ved i den her runde Det var AGF taber TFC Midtjylland har lige tabt TFC København De har tabt fire ud af de fem seneste Normalt vil det jo være noget hvor man siger hmm, Det er ikke særlig godt det der næsten i sin min maven ikke kigger på AGF Så siger jeg, jeg har egentlig en god fornemmelse
2: Jamen altså hvis du går ind og kigger sådan lidt Altså tager de taktiske briller på og kigger på momentum i kampen Så synes jeg også at AGF, AGF er et, et rigtig fornuftigt sted det er meget stolpe ud for dem lige nu, især mål på chancer. Altså de, de skaber jo lige så store chancer, som FC Midtjylland gør, og de er en mand i undertal i størstedelen af kampen. Så, så jeg er ikke så bekymret for IGF. Hvis man skal bruge og bekymre, så kan det være, om de kommer i top 6. Det er jeg måske lidt i tvivl om. Men jeg er ikke bekymret for, at de kommer til at have sådan en sæson, hvor de kommer til at kæmpe om at overleve. Det tror jeg ikke på.
1: Så er du enig i, at de på trods af de her resultater er i en forholdsvis god gang? Ja, jeg er
2: meget enig. Altså, jeg er dybt imponeret af Røsler, at han på så kort tid har fået skabt en så god struktur på et AGF-hold, der, der havde kæmpe problemer i sidste sæson.
1: Fordi det her, synes jeg jo faktisk er paradokset i de seneste fem runder. Det er AGF's resultater versus AGF's spil. Ja. Og sådan et meget godt billede på, at det handler altså ikke kun om resultater. Nå, hovedpartner på Superligaen på Mediano er Arbejdernes Landsbank. De er også hovedpartner på Brøndby 3 3.dk. Det er et godt sted at starte, hvis du overvejer at skifte bank. Mange tror jo, at det er meget besværligt at skifte bank. Jeg lægger et link ind i podcastteksten eller, øh, over artiklen, hvor elbank fortæller dig, hvad du skal gøre. Og Så er vores anden hovedpartner i efteråret, HelloFresh, måltidskasser lige til døren, med det bedste tilbud, de nogensinde har givet. Du kan høre mere om det her.
0: Vores partner, HelloFresh, har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGEN også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Begge koder og det hele ligger i podcastteksten så du kan finde det der. Lad os gå, gå ombord i kampene. I vil komme til at høre Asats bløde smørtenord en del gange, men Kasper og Nana skal ikke sidde og vente på, at vi kommer til fortrædelighederne eller fortræffelighederne i FCK og Brøndby. I bryder bare ind med, hvordan I oplever holdene, eller hvordan jeres miljø, og skrost- jeres klub, oplever holdene. For eksempel AC Horsens og ogB. Her måske ser AC Horsens, der har vundet to af de tre seneste øh, opgør i parken, Kasper. Der kan du bare komme med nogle fine kommentarer der. Min øh, kort til sukkerne, er ikke, hvad den har været. <laughs> Horsens kan nogle ting, når de kommer i Pakke. Det er ikke kun de to kampe, jeg har. Jeg husker også andre kampe, hvor de har gjort det godt derinde. Ja. Altså, altså jeg tror du på lysere tider i Aalborg? Åh,
2: oh, det er et svært spørgsmål. Jeg synes ikke, de er et bedre sted nu med ham rent som træner, end de var, det, de havde Lars Fris. Så, så jeg tror, mit svar må være, være nej.
1: Okay. Det er bekymrende.
2: Meget bekymrende, især når man tænker på den trup, de har. Jeg havde dem jo selv som nummer fire, inden sæsonen gik i gang, ja. på, på mål på individuel kvalitet. Altså spiller for spiller. Men, men de sidste to kampe, hvor ham rent har været cheftræner, synes jeg ikke, at det, at det har været positivt at se på.
1: Så hvor giftig er den her kamp?
2: Den kommer til at være sæsondefinerende, hvis der kommer til at finde sin vinder tror jeg. Og det er, forstår jeg, hvis Horsens vinder, så tror jeg, at ikke at jeg siger, at de er 100% sikre på at overleve, men, men det kommer til at skabe en rigtig stor tryghed for dem. Og omvendt, hvis OB vinder, så, så kommer det til at gøre det samme for dem, og det kommer til at Skabe store problemer for Lønby, desværre. Ja. Så, så, så det er en sæsondefinerende kamp, den her. Ja, for rigtig mange hold faktisk. Ja. For rigtig mange hold, ja.
1: og det er Og altså, grunden til, at det er svært, det her udtryk med sæsondefinerende, altså, i, i, altså mesterskab og nedrykning, der er der jo 20 kampe igen. Hvorimod, når vi tæller top 6, så er der 10 kampe igen. Og det er en ret stor forskel i forhold til, hvor langt vi er hen procentuelt i, i, i forhold til de her afgørelser. Kasper, du har en Men en
3: af de ting, som Horsens også skal kigge på, som jeg ser det, det er jo også, hvem er det, eller ikke Horsens, OB skal kigge på, det er, hvem er det, der ligger foran? Hvis vi alle sammen trods alt kan blive enige om, at FC Midtjylland, FC København og, og, hvad det, og Brøndby, de rykker ikke ned, jamen så skal OB jo med, med et nederlag i dag... Så, så skal de begynde at finde ud af, hvem de så skal kigge på og kigge efter. Og det er jo det, der kan være et kæmpe problem for OB. Så ja, hvis jeg var for Aalborg i dag, så ville jeg i hvert fald være rigtig, rigtig nervøs for at, at tage aftenens kamp, For hvem er det så, jeg skal, skal kigge efter lige pludselig?
1: Ja, altså fordi OB har Horsens i dag, og så har de Lyngby i den næste kamp. Altså det er jo sådan, der, der kan man virkelig tale om nogle ting, der kommer til at blive... Altså kommer troen med ham rent ind i det her projekt... Uh, og der er mange, der har uh, tvivlet lidt på castingen i det her, og sige, jamen, uh, er det bare at gå tilbage til noget, der har været rigtig godt så lang tid tilbage? Uh, kan jo rumme gambling, og det får vi jo se i forhold til, nu siger, sat det her med Vanestrup, du kan se kamp for kamp, vi har, har vi tilsvarende grundlag for ham rent, det er jo det er jo to kamper, og den ene var jo direkte katapult, ikke? så det er måske et, 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 et endnu mere spændende grundlag i forhold ja, til jo, det de har,
2: de har begge to haft uh, landsholdspausen ja, her sådan. til at køre, så, så, så jeg, jeg, jeg synes godt, vi kan sammenligne de to trænerskift. Uh, man, måske til Næsros fordel, det er, at han har været træner i en længere periode, så det vil sige overgang for ham i forhold til spillerne har måske været lidt, Lidt nemmere end ham rent har været.
1: Jeg vil anbefale det taktiske værksted med Jens Bertel Askov, øh, Horsens-træneren, en rigtig god samtale. Bertel har jo taget sin pro-licens øh, på hold med Rasmus Møller og de to får en rigtig god snak. Der gør øh, lytterne, eller i hvert fald mig, klogere på øh, både AC Horsens og Jens Bertel Askov. Jeg hæfter mig meget ved, hvor eksplicit han siger, vores konkurrencefordel er evnen til at forsvare og tage det udgangspunkt. Uh, ikke at alt andet er ligegyldigt, fordi det kan man se, der er spil, det er det ikke. Der er mange ting, de er dygtige til, men kan du se, at det er en træner, der så entydigt har valgt at sige, hvilken ende af banen er det, vi skal være bedst i?
2: Ja, du kan også se det på deres akademihold. Uh, vi var i Horsens og spille for nogle uger siden, uh, hvor at, uh, den u 17-kamp, vi spiller, der var det et hold, hvor der var, der var de 30 meter fra mål og, og gjorde en stor dyd af at forsvare eget mål og så kunne køre på offensive omstillinger. Så, så det virker til at være en tydelig strategi i Horsens Og til Horsens held Så er de sindssygt dygtige til det Altså det er virkelig svært at nedbryde deres øh, akademihold også, Og det er også det du ser på Superliga det, det er virkelig, virkelig svært Når de står i deres kæder Og har de rigtige afstanden Og den rigtige intensitet i deres forsvarspil, Så er det rigtig svært at nedbryde Så, så det skal de også have ros for Uanset hvilken hvad kan man sige, syn på fodbold man har så er, det, så er det rigtig godt arbejde
1: man hører nogle gange modstandertræner sige noget om størrelsen af de her spillere og fysikken. Er det en stereotyp, man, altså der er man sætter på Horsens, eller er det fordi Jens Bertel har bygget noget på historikken, men bygget nogle ting på?
2: Nej, altså, jeg ved ikke om det er Jens Bertel der har gjort det, for jeg synes også, de havde det under Bro store storhedstid i Horsens. Altså, det er nogle af de samme typer, de har på deres hold. Jeg synes bare, at, at det nuværende Horsens hold er, blevet, altså er meget bedre til at veksle imellem deres presse og forsvars højde. så det er ikke bare kun, at de står ned foran en mål. De kan også godt presse højt. Øh, og de kan også godt have possession øh, possessionorienteret fodbold i, i nogle af perioder i kampene, og det synes jeg er den største forskel på det hårsundshøjde, jeg ser i år, kontra fem år siden. Hva? Og det er jo kun positivt, synes jeg.
1: Hvordan ligger de til hinanden, de her to hold
2: Jeg tror, at øh, det bliver en sådan en, en halvkædelig kamp, hvor der ikke er nogen, der tør at tage chancer. <laughs> så jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver sådan en 0-0 kamp, hvor at øh, at det bare handler om at i begge ender, og ingen risiko overhovedet.
4: Det, det kunne jeg også godt forestille mig, for den, er, den er virkelig giftig for OB, den her. Fordi taber de til Horsens, så er der syv point op til Horsens. Hæ? Som Kasper siger, det er nok dem, der er mest realistiske at hente i forhold til, selvom der måske er færre point op til OB og Brøndby så på, og, og FCK også, øh, hvis de skulle tabe den her kamp. Og så, ja, så har de Lyngby ugen efter, og så kan Lyngby lige pludselig komme op og snuse rigtig meget. Altså... Så ja, OB må for alt i verden ikke tabe den her øh, fodboldkamp, så øh, ja, det kan godt blive en øh, det kan godt blive en låst affære. og så har altså det er ikke særlig lang tid bro, siden Brøndby var i Horsens øh, og de har altså nogle giftige spillere på øh, på omstillinger så, så hvis øh, hvis øh, hvis OB satte så for meget så øh, så lige så stikker Horsens backniveau ind, og så forsvarer de den hjem.
1: Ja. Hvis man sådan kigger på udover ligaen set fra jeres perspektiv, en øh, og Kasper, øh, Det her med hvem kommer i fedtfadet øh, eller hvem kommer ned og for, altså kommer, kommer i det her problemer. Øh, det er jo nok mest i øh, peger på Nana, der har prøvet det i forhold til den her sæson, hvor man netop i Horsens træder sig 2013. Ikke? Øh, hvordan ser du sådan et hold som eller en klub som AB hvad gider til det her?
4: Jeg tror. Og det er noget af det, jeg kan huske fra der da Brøndby havnede dernede, det der med, at det handler også om, at man på et eller andet tidspunkt skal indse, at det er der, man er. Øh, fordi så længe man går rundt og tror, at vi er for store til at, at ligge dernede, vi er egentlig også for store til at rykke ud. Så længe du har det mindset, så bliver det bare så bliver det værre at være. Øh, så man bliver nødt til på et eller andet tidspunkt i hvert fald at sige, okay, det er her, vi er. Vi er ikke for gode til at ligge her, fordi så havde vi ikke gjort det. Øh, og så simpelthen tage en øh, kamp ad gang øh, Den der øh, Tønslidte kliché men, øh, men det bliver man nødt til øh, Fordi så kan det godt være at man på papiret har nogle bedre spillere Og egentlig burde ligge et andet sted Men der er ingen grund til at man ligger der øh, Og så, øh, altså det, det kan jeg jo også <tale>, tale med om i forhold til han, han var jo en del af det dengang i forhold til det der mindset øh, Og som fan var det dengang for Brøndby Altså det var jo Man troede jo ikke helt på det Men alligevel så, så lå vi det bare dernede mm. ja?
1: Den der sætning når jeg kigger rundt i omklændighedsrummet, er vi alt for gode til at ligge her. Det er den største fjende, man har i den her situation. <laughs> ja, det, det,
4: det du, synes jeg.
2: Kan du kende den her Ja, men altså, jeg tror, at har siger det meget rammende. Øh, jeg var, var laret ud godt nok, men jeg havde en tæt kontakt til alle spillerne stadig. Øh, og, og jeg kan huske, det var sådan, det var en kombination af at være skræmmende, men også sådan, at, at det, kan, altså, det kan simpelthen ikke passe det her. Vi er, vi er Brømpe IF. Hvordan kan, mm. vi, kan vi ligge og kæmpe om at overleve? Men, men jeg kan også huske tydeligt, at, at krisestemmen, bruger ordet krise, det er måske lidt for voldsomt, men nu bruger jeg ordet krisestemmen, også, fordi at ejerne valg, altså kom ned i ungdomsrummet lidt oftere, og, og, og lægger lidt mere pres på, at sige, hey, hey, husk nu, hvor vi, hvor vi er henne, altså, hvis vi rykker ned, så er det en kæmpe fiasko.
1: Hvad, hvad gør det ved en spillertrup, det der?
2: Jo, altså, jeg tror, de rutinerede, de er sådan lidt lidt mere afslappet omkring det, men på det tidspunkt var der rigtig mange unge spillere der også spillet. Det var især årgang 92, altså Daniel Rossi, Mathias Gert. jeg tror også Falkeskov er på mål, altså det var gang 91. Og der skal man lige være lidt opmærksom på Hvad det gør, hvad nogle af de her unge drenge Der ikke har spillet så mange kampe endnu øh, Heldigvis lykkedes det for Brønbys Hvad kan man sige, vegne øh, men, men, men der var sådan en trygge stemning i de år også, Fordi der var også, det var også omkring de år Der var tale om, øh, om Konkurs, og vi skrev alle sammen under på at vi, går, at vi ville gå 30% ned i løn Og sådan nogle ting Så der var, der var et år, to år, hvor det var meget hektisk Og der var jeg en, en del af truppen så, så erfaringsmæssigt, så var det hmm. værdifuld erfaring Men det var godt nok også nogle hårde år.
1: Men findes den der? Eller det gør den jo åbenlyst, for den bliver jo også udtalt. Men det her med, når vi kigger rundt i omklædningsrummet, og spillere sidder og kigger på, ja, vi er lige hentet Andreas Poulsen nede i Tyskland, og vi har Lukas Andersen der, og han er slet ikke skadet nu her. Og øh, alle de her ting, hvor man siger, vi er alt for gode til at være her.
2: Den, den findes, og jeg tror, det er. Nu ved jeg ikke, om det kommer til at lyde forkert, men det er også ofte sådan en, en selvtillids ting at sige, prøv at høre, vi har spillerne til at klare det her. Så I bliver nødt til at tro på det, men jeg giver også en anden fuldstændig ret, at man, man bliver nødt til at indse på et tidspunkt, at, at det ser sort ud, og så skal man, skal man have arbejdshandskerne på, så er det lige meget, hvor god Lukas Andersen har været tidligere, så er der altså brug for nogle andre værktøjer i forhold til overlevelse.
3: Kasper, du ja, det er mere det der med, hvor mange i ÅB helt inde i hjertet, også når man kigger lidt længere op i ledelsen, har fantasi til at tro, at man tager aftenskamp til Horsens, oprykkerne for Horsens. ÅB havde talt om top 6 i år, som vi siger, Lukas er kommet tilbage. På papiret er holdet egentlig ok, ligesom vi har set AGF andre sæsoner, hvor deres hold egentlig har været til mere. Men hele den der tankegang om at kunne rykke ud, jo før du adopterer den, jo hurtigere går det. Og jeg vil da bare sige, at jeg tror da, at de fleste i Aalborg regner med, at det bliver en i dag, og det kan måske være den største fare for dem
1: også. den der, når man kigger på de her to trupper, hvis vi lige tager lige et skridt væk fra sæsonen, og så siger man, at du skal sætte fælles hold, så vil det være formentlig meget AB domineret Når du så kigger på den, de har spillet sæsonen, så siger man, Okay, det kan godt være, at der ikke er helt vildt forskel, men Horsens har godt nok spillet nogle fede kampe, det har OB ikke ret meget. Der er ret stor forskel. Ikke, at I skal analysere det, det men sådan i, i forhold til det, det irrationelle i fodbolden, det er i hvert fald noget af det, som sådan konstant forundrer mig, og også fascinerer, selvom andres ulykke ikke er fascinerende, så er det bare en del af fodboldens sjæl.
4: Men det, det, det er generelt en af overskrifterne for den her sæson, synes jeg, det der med, at, at, at nogle af de klubber, som har meget indarbejdet spillestil og klar måde at gøre tingene på, formår at løfte nogle spillere, som måske på papiret ikke er lige så gode som i, i andre klubber. Vi ser det i Silkeborg, vi ser det i Viborg, vi ser det i Nordsjælland, vi ser det til dels også i, i Horsens. Um, og så ser vi det modsatte i nogle andre klubber, blandt andet i Brøndby, og B. Efter København, København, early days med næstrup, jeg ved det godt, men sådan et øh, på, øh, mm. hvad vi forventer i hvert fald. Øh, så, øh, så Horsens får meget ud af lidt, fordi øh, de er så tydelige omkring, hvad det er, de, de gør, og det, det ser vi bare mange steder, og det, jeg synes, det er en interessant udvikling. Øh, og øh, jeg håber da også, at man kigger på det ud i Brøndby og tænker, okay.
1: <laughs> men det lyder så let. Altså, det, ja, ja, det, det lyder med... meget let. Øh, og der er bare, at altså virkeligheden er noget andet i, i de der klubber. Det var AGF, der klarer os, der eksplicit sagde det her, det er noget andet at spille her. Det er noget andet at præstere her. David Elsen var ret sådan tydelig om det, men han var der og sagde, det kunne han bare mærke på spillerne, hvor stor en forskel det var at præstere i AGF og præstere i for eksempel Horsens. Det, jeg tror, det er svært at forklare.
2: Det er sindssygt svært at forklare, men jeg synes, at hun øh, forklarer det rimelig godt i forhold til, at vi har jo brugt udtrykket rigtig, altså rigtig mange gange i forhold til godt trænerarbejde og godt håndværk og sådan nogle ting. Men, men det er bare tydeligt, at når du har en taktik, som alle kan genkende og alle kan se sig i, så formår du at, at få spillerne til at se bedre ud, end de måske virkelig er. Det var også lidt det, jeg udfordrede Viborg på i forhold til deres sidste sæson, og så deres nuværende sæson. Det var, det var svært for mig at se, hvor gode er der spillere egentlig, fordi at trænearbejdet var så godt. Nu får vi så at se, at, at spillerne faktisk også er rigtig dygtige, når de får friheden. Øhm, og det bliver jo også spændende at se med Horsens. Altså hvor god er Gomes jeg Bruger ham som eksempel lad sige, Hvis han ender i FC Midtjylland okay. øhm, Fordi at han er så godt pakket ind I den måde Jens Bertel Ersko gerne vil spille på At hans spidskompetencer Kommer jo altid til udtryk så det er jo noget af det, vi skal være nysgerrige på Når de eventuelt skifter klub Eller der kommer en ny træner ind Det er, hvor gode at de her spiller der bliver pakket ind
3: Men for at bakke nanna lidt op i det så, så vil jeg næsten gå så langt som at sige Det er dybest set det, Jesper bliver fyret på end os også. Det er, at der ikke er en tydelighed Og en tydelig stil i det, der bliver lavet øh, Hvor at man kan sige med, med Næstrup er det fuldstændig modsat Jeg har, jeg har faktisk i interview med begge to Hvor jeg med Jesper Spørger ind til en helt konkret taktisk ting Omkring vores målspark Hvordan skal vi eksekvere vores målspark jeg yes, op siger, at øh, hvad det, det har vi en masse holdninger til, men det er op til spillerne selv at, og, og, hvad det, at, at finde ud af, hvad de skal gøre i givende tilfælde. Så tænker jeg jo selvfølgelig, at da kommer til, nu prøver jeg lige at spørge ham også, og så siger han øh, faktisk, øh, at det, det er fuldstændig klokkeklart mit ansvar, og der kommer ikke være til at være en eneste spiller, der ikke ved, hvad vi skal gøre på et målsbak. Bare for sådan at sætte de der kontraster op omkring tydeligheden og, og hvad spillerne selv skal navigere i, samtidig med, hvad det er, træneren tager ansvar for. Ja, det er ret præcis i agttagelse. Vi behandler
1: mandagskampen øh, mellem Horsens og A.B. i Superliga Preview på onsdag. Lad os at gå til, til Lyngby-Viborg. Fredagsspillede Lyngby-Viborg, øh, eller Lyngby og Viborg 1 et. Lillebror Korlu scorede for et veloplagt Lyngby-hold, mens Jacob Friis var det, jeg vil kalde overskueligt tilfreds med Viborgs indsats, for nu at sige det ret mildt. Verdens rareste mand for Vorskov og måske køber rømmesag i omgånets og sagt et par kritiske ord. Øh,
2: var han glad ham rejsen? Øh, både. Og. Han er han er rigtig glad for sin hvad kan man sige individuelle præstationer for tiden både Bromby-kampen og Viborg-kampen. Der, jeg sige, der kan vi genkende rejsen fra hans uh, storhedstid i, i første omgang, da han var i Lømby. Øh, men han var også han er også irriteret over at det er så meget stolt for dem lige nu mål på på chancer. Øh.
1: Men hvad er Årsagen til at han er nu nu bliver det meget hvis vi, vi starter lige med Københavneriet Hvad, 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 hvad er årsagen til at, det, at, at, at han er ved at få den rolle som han havde i sin forvej tid i Lyngby?
2: Um, altså lige den her case der har uh, Regan brugt rigtig meget tid på at arbejde med det mentale. Altså han havde en forestilling om, da han kom tilbage fra, uh, altså fra Brøn, da han skidtet fra Brymme til Lyngby. At, 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 at meget spil skulle bygges op omkring ham og sådan nogle ting, og det forsøgte man jo også i starten, men, men han har jo heller ikke præsteret, som han burde, øh, så, så det er naturligt, at trænerne kigger en anden vej, og der har, der har racerne skulle grave dybt i forhold til mentale værktøjer frem, og der har han brugt mig, fordi jeg har prøvet noget lignende, da jeg spillede, men han har også, han har også øh, søgt hjælp, hvis man kan sige sådan udefra i, for, i form af performance coach, eller mentale mm. træner, øh, og den periode, racerne har haft i så to måneder, det er altså... Øh, der, der, nu ved jeg ikke om det er forkert at sige, men der, der mærker jeg en stolt storebror, at han har kunnet finde de værktøjer frem, for det har godt nok været en svær periode. Ja, øhm,
1: fordi det er jo sådan, altså, når jeg kigger på det her Lykkeby-hold, det er godt, at de har deres første sejr til gode, men det som Resan og øh, Gytkær øh, blandt andet, der er flere andre spillere i det, men der er sådan en, det er som om balancevægten, nu siger jeg ikke, at de er ved at redde sig eller noget som helst, men i forhold til, at altså går den rigtige vej, der er der en meget større tiltro til deres spil og deres præstationer.
2: Jo, ja, men nu nævner du selv racerne Gytkær, men det var også, altså racerne Gytkær har jo et, altså, et fremragende samarbejde, det havde de også den sæson, de overlevede, så selvfølgelig spiller det ind, at de to har ramt et niveau lige nu, der gør, at Lønby er med til at skabe flere chancer. Og det er overhovedet ikke en kritik af de andre spillere, for jeg synes helt oprigtigt at, at Lyngby har taget deres chance i Superligaen, øh, på trods af, at de har det laveste budget, og mange havde dømt den ude øh, allerede inden sæsonen startede. Og hvis du går ind og kigger på, på de underliggende parametre, så har de altså gjort det rigtig, rigtig fint. Øh, både på expected goals, men også på expected goals imod og sådan nogle ting. Der er, så, så målt på data og statistik, også øjetesten, altså sådan, hvor mange chancer de har skaffet, og hvordan som har været i kampen, så skulle de have haft flere point. Øh, så den her kamp, de skal spille på fredag mod OHP, det er endnu en kamp, der er sæsondefinerende, i hvert fald for Lyngby.
1: Nu må vi hellere passe på med, at man analyserer Lyngby yderligere, men det var et interessant indblik i nogle af de her ting. Nanna, hvordan oplevede du Ræson Kålhus tid i Brøndby?
4: Øh, med mange op- og øh, Altså Det jo ikke nogen hemmelighed, at det, det var en skade, der ligesom satte en stopper for hans, hans, hans store gennembrud i, i Brøndby. Øh, og så fandt uh, Ræson sine fødder i, i Lyngby, og... Uh, kom hjem, og øh, vi troede jo alle sammen, at, øh, at nu var det nu. Var det nu. Øh, men øh, så, øh, altså, apropos sådan, sæsondefinerende momenter, det røde kort, han får i den sidste sæson, inden han kommer tilbage til Brøndby, som jo gør, at han starter med to karantænedage, gør bare, at Jesper Lindstrøm når at snupe pladsen. Øh, og, øh, og han kiggede sig jo ikke tilbage øh, Så, så altså mere end at det var øh, Rezaen der sådan skuffede Da han kom tilbage Var det simpelthen bare en anden der tog pladsen øh, og, øh, og på et eller andet tidspunkt så, øh, altså, Når spilletiden ikke blev til mere øh, så, øh, så var det jo øh, selvfølgelig klart At, at resen skulle have mere spilletid Et, et andet sted Øh, og det var vi mange, der var ærgerlige over Fordi vi havde ligesom håbet, at, at han kunne komme tilbage og, og levere det for Brøndby, som han gjorde I, øh, i Lyngby øh, Brøndby spiller også på en anden måde øh, På det tidspunkt, da han kom tilbage Altså mm. det var med uger og hætlund op foran Og det passede måske ikke lige Raceren sådan sindssygt godt øh, Han måske passe bedre på den måde Brøndby spiller end nu Men øh, jeg er bare glad for at se, at han, øh, han er ved at finde, øh, finde Føderne igen i Lyngby
1: jeg os prøve at gå til Viborg. Jeg har i manuskript til den her udsendelse, også i forhold til, øh, til sociale medier, øh, lagt en, et regnestykke op, hvor jeg prøver at regne ud at sige, at de sportslige budgetter i de her klubber versus hvor mange pointe de har nu, og ikke den her kunder til Kasper Larsen, men også til lytterne, altså det her med, at Viborg har et sportsligt budget, nu taler jeg tipsplades opgørelse. Vi, vi har også lavet vores egne tidligere, men, øh, men de flugter meget godt. Viborg har på 21 millioner, og det er anslået til at have 21 point. Det er 1 million per point. FC København har et på 190, øh, og det kommer så ud med de 16 point, som 11, hvad var det 11,87 millioner per point. Så noget vil ofte være skævt, når man gør de her ting op, fordi de rigeste klubber betaler mere per point og investerer mere for at nå de store økonomiske gevinster og salg, og hvad der ellers er i det, men hvor ondt gør sådan et regnestykke, det har jeg set, Kasper. Øh,
3: regnestykket i sig selv ved jeg ikke, om gør så ondt, men det gør ondt det der med, at vores klub lige nu, min klub lige nu, ikke er dygtigt nok ledet, forstået på den måde, at da Peter Christiansen kommer til, der er en af hans første ting, han siger, det er jo, at nu skal vi have mere for pengene. Øh, og det er jo en af de ting, vi var meget enige med ham i, fordi at vi fik ikke så meget for pengene, fordi alle de der flotte navne, de sad jo ved siden af mig op på, øh, på tribunen, og nu er vi bare i en situation, hvor at, øh, man i hvert fald med rette kan spørge sig selv, får vi mere for pengene lige nu? Øh, ja, I kan jo kigge på stillingen, så kan I jo <laughs> konkludere svaret på den.
1: Og sådan, øh, hvis du lige skulle kigge på Viborgs ja. del af regnestykket. Ja,
3: det, men, Viborg, det er jo, det, men, men faktisk så svarer jeg lidt på det i, i det andet, fordi Viborg er, nu har du talt om det der med at være dygtigt trænet, det er Viborg, men de er også dygtigt ledet, øh, hvad hedder det, fredbært derovre. Øh, altså, det, det virker visionært, og det virker som om, at de lægger langsomt lag på lag i forhold til, hvordan de, hvordan de skal agere som klub. Øh, jeg, synes, jeg synes bare, at Viborg er sådan sammen med Silkeborg også øh, over... Øh, nu skal jeg passe på rent geografisk, men over i den egen i hvert fald. Øh, 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 den kan godt koste lidt, den der. Øh. Det er
1: central i Jylland. Ja, præcis. præcis.
3: At, at bare, de virker bare så gennemsyret af god ledelse, og, øh, som om at de ved, hvad de vil, og som om at de, øh, de ikke forsøger at springe to skridt over, men simpelthen forsøger at lægge på hele tiden. Øh, jeg ved da ærligt indrømme, at inden sæsonen, hvor Viborg, der er et af de hold, hvor jeg tænkte, ikke umuligt at de kommer ned og snuse lidt den der sæson 2 og, og så videre, det gør de jo ikke. Altså, jeg er da ikke til sekund i tvivl om, at Viborg bliver oppe, og jeg tror da også, at de har en fin chance for at gå i top 6. Så det, det er bare igen det der med, penge er super fine at have, men de skal jo simpelthen bruges ordentligt, og Viborg er bare så dygtigt ledet, øhm, at, at man må slikke sig lidt om munden, når man tænker på, hvad de får for deres penge lige nu i hvert fald.
1: Hvis dele af det her billede i stillingen holder, og siger, at det bliver noget, der ligner det her, Vil det her så gå over historien som en freak-sæson, eller kan det blive en sæson, der gør nogle ting i forhold til, hvad betyder strategi, hvad betyder kontinuitet, hvad betyder scouting og alle de her ting? Altså fordi det er et... Når når jeg kigger på den stilling, jeg har gjort op, hvor dem, der får mest for pengene i forhold til deres budgetter, selvfølgelig også dem, der der ligger højest, altså det er er, er Randers Horsen, Silkeborg og Viborg, som alle sammen ligger på under 1,4 millioner per point. Det er også nogen, der har en ret klar retning om, hvad de skal. En ret klar tydelighed i deres spil, måden de gør det på, måden deres akademier er bundet sammen. Det er sådan, Tænk hold op, hvor, hvor mange af de andre hold er, altså med OB som, som, som det reneste eksempel, ikke? som går fra Sifuentes og ind med ham Altså så, så kan du ikke komme vildere ind på skalaen i forhold til nogle af de der, nogle af de der retninger. Vil vil det her blive en sæson, som mange lærer af, eller vil det blive en freak-sæson, tror jeg?
2: Jeg håber, det bliver en sæson, hvor rigtig mange klubber lærer af det. Jeg tror ikke, vi kan kalde det en freak-sæson, når der er så mange hold, der der præsterer rigtig godt. For mig er en freak-sæson mere, hvis der er et hold, der der, der bare stikker af, som som overrasker alle. Så jeg håber, at der er rigtig mange klubber, der kigger ind af og bliver inspireret af hinanden i forhold til en, en, en strategi, der giver mening, og noget ungdomsarbejde, der giver mening, og en filosofi, der giver mening.
1: Vi vores fans de klager over, at vi siger det samme uge efter uge. Ros til hollænderne, en af så rejst her, ros til, eller plus til Grønning, Bonde et cetera, god Scouting. Uh, er sat, ville man ikke gerne være et hold, der får den samme ros uge efter uge?
2: Jo, jeg var også lidt overrasket over, at, at det var en kritik, at, at vi uge efter uge roser Viborg for godt øh, hvad kan man sige, trænerarbejde. og at de er nået til et sted lige nu, hvor de også har nogle interessante spillere, de kan sælge. Øh, for det var noget af det, vi udfordrede. Det er altså, hvor gode er de her spillere. Mm. Altså lige sådan en spiller til Kiev for angiveligt 15 millioner. Det er altså et godt salg for Viborg. Og, og det sætter overlæggeren lidt højere nu i forhold til de fremtidige spillersalg. Øh, øh, så så... Altså, jeg kan sagtens gå mere detaljeret til værks i deres kampe, men overskrifterne kommer til at være det samme, i form af, at det er godt trænearbejde, og de har fået nogle rigtig interessante spillere, kombineret med, at de også er begyndt at bruge nogle af deres egne unge spillere.
1: Jeg tror, kritikken, hvis jeg skal prøve at kigge ind i den, hvad er det egentlig i denne grund? Altså, hvis... Renners fans i en periode synes, jamen så bliver der, når de får ro, så er det Thomas Thomasberg godt håndværk. Det var sådan en ting, som eksperter meget greb til. Og vi gjorde også, mm-hmm. vi startede i hvert fald med det, ikke? og så prøvede vi at gøre os mere umage med at sige, at vi er nødt til at få nogle flere facetter på, når vi skal analysere det her. Der er nogle ting, som der er de her brødre, jeg tror faktisk også de tvillinger og Søndergaard-brødrene, som har været med til at skrive den her bog om Fodsportsforeningen. Magnus, øh, han siger, øh, at Sofus Berger, Magnus, eller, eller Mads Søndergaard, Anton Geij, og øh, de har alle fædre, der har spillet for, for Viborg. på Søndergaard har så har været anfører. Øh, og så var der en, der afspragt en kilderække i spil. Jeg har, ikke, jeg har ikke fuldstændig kendskab til alle sammen. Men det er jo sådan et billede på en, 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 øh, den der lokal forankret øh, talentudvikling. Hvad kender du til deres øh, akademiarbejde, der øh,
2: Altså, vi spillede en træningskamp imod dem sidste sæson. De, de ligger jo i divisionen. Så, mm. de, så, så det største kendskab har jeg desværre ikke til Viborg. Men hvad jeg hører sådan lidt omkring, fra andre træner, så bliver der optimeret på deres øh, talentarbejde, øh, uden at det er, øh, de går fra 8 millioner til 20 millioner på et år, det er ikke det, men de stille og roligt begynder at optimere på faciliteter og på, på øh, ansættelser, så, så de kan blive ved med at levere til deres første hold, fordi de har gang i noget spændende lige nu, i form af, at de bruger en to til tre spillere hver eneste kamp af egen navn. Øh, og det er ikke noget, man sådan har tænkt omkring Viborg før, og det er det samme med Randers tror jeg også, øh, og Horsens også, altså, det er noget nyt, der begynder at ske i de her jyske klubber, at de begynder at bruge to til tre spillere af egen navn. Øh, og hvis de også begynder at kunne sælge dem, øh, så, så bliver det rigtig, ret interessant i forhold til, hvor mange hold, der kommer til at have nogenlunde samme kvalitet.
1: Andreas, det er den anden bruger af øh, Søndergaard brødrene. Han, han, øh, han pegede på, at Viborg i de første 11 runder øh, havde den næst yngste startelver. Det var i hvert fald noget, der overraskede mig. Jeg tænkte, hold der kæft, det har er, det er jeg faktisk ikke været opmærksom på. Og som jo altså ligger med 21 point Og øh, altså en, 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 en virkelig fornem placering Som ikke kun er Nogle freak ting der er gået den ene vej De har faktisk også spillet nogle virkelig, virkelig flotte kampe
2: Ja nu kommer jeg til at udfordre ham lidt Og det kan måske være lidt farligt at udfordre de her Viborg fans men, men, men jeg vil så også sige at det er jo primært på udlandske spillere Det kunne blive rigtig spændende hvis vi når op på Fem spillere som er Er danske og har den her unge alder her Så det vil være et, et udfordringspunkt I forhold til at det er jo trods alt spillere, de har hentet udefra øh, via deres, som også har hørt. De har jo også noget med statistik og data og sådan nogle ting, de henter spiller fra, hvis jeg har hørt rigtigt. Ja, øh.
1: altså det er sådan en, ja, altså hvor meget betyder det, altså rent økonomisk, strategisk, hvis Nordsjælland øh, sælger Andreas op i en alder 18, eller af eller, 18 eller måske 19 år, så, er det jo sådan, så passer han jo enormt godt strategisk ind, selvom han er udlænding. Så kan der være nogle af og så videre, der kommer fra akademiet, så der kan være nogle strategiske øh, zoner her i, øh, i forhold til ja, den den ting, men...
2: Grunden til, at jeg udfordrer det, er netop, når du nævner FC Nordsjælland som en, 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 en modpart, det er, at, at det er jo oftest via deres eget talenthold, de har rykket dem op, og det er derfor, de har en, en, en lav øh, hvad kan man sige, gennemsnitsalder, hvor at Viborg skal trods alt ud og hente spillere fra Holland eller Slovenien, schweiz. Øh, som oftest er færdige, når de henter dem. Øh, så, så det, jeg udfordrer lidt, det er, at, at det, det er rigtig flot at have en, den næstyngste yngste startelver. Øh, men, men det er også fordi, de har hentet dem udefra. Mm. Det er ikke noget, de selv har lavet. Og det, det er det eneste parameter, jeg gerne vil udfordre det på.
1: Hvilke spillere hæfter du da særligt ved i deres sådan, øh, udvikling, aktuelle udvikling? Jeg,
2: jeg glæder mig til at se Mortimer. Øh, jeg tror, han kan blive rigtig, rigtig god. Ja. Øh, altså som i øh, topkvalitet på Superliga-niveau. Nu var han også meget i øjenfald, i, i hvert fald i første halvår i Olympikampen. Jeg synes, ham, Anton Guy og Bunde i den i deres høje side øh, udfordret Lønby øh, ved overtalsituationer, ved hurtige kombinationer, ved skiftigvis og dybt. Øh, så ham glæder jeg mig rigtig meget til at se. Og så er det også i øjenfaldene, at Groth han bliver ved med at score. Øh, og det var også godt serveret for Morting, var den der. Ja, jo, det var det. <laughs> men, men han har en fysik, der gør, at det vil være naturligt, at tyske og engelske klubber kigger efter ham. Han har jo altid bare manglet det med, med at kunne score i, i flere kampe i streg. Og det kunne, hvis det begynder at, at ske, som det er allerede starten på nu, så bliver det da også spændende at se, hvad det kan blive til med ham.
1: Jakob Frizes øh, aftryk, ikke jeg skal kaste dig og satte ind i en analyse fra den ene Friis og Næstrup over til, øh, til Jakob fries, men hvad er, hvad er særkenderne ved hans arbejde?
2: Det er spillet med bolden. Okay. Jeg synes, at øh, fra Næstrup til Lars Friis, Altså i forhold til det defensive arbejde og deres pres, der er det meget en ting, hvad Jakob Fridt også er gang i lige nu. Altså de står godt på banen, har en god intensitet i deres pres, men han har, han har formået at skrue op for, for kvaliteten i, i deres omgang med bolden. Øh, imod Olympie var det meget i øjnefald, at de hele tiden prøvede at skabe, øh, vi kan lokale overtale i Lønby, men overtale omkring øh, boldens område. Og der synes jeg især i deres højre side, de var rigtig dygtige til at, at øh, udnytte de lokale overtal de skabte. Øh, og det synes jeg er en, altså, er en klar fremgang på i, i vores måde at spille på.
1: Nu ved vi ikke, hvad Jakob Friis ville have sagt, hvis Inger Andre Olsen havde ringet til ham på det tidspunkt, han gik rundt i DBU øh, på det her tidspunkt, man skulle orbe have ringet til Jakob Friis, da sig forandres han rejste til Sverige. Altså det,
2: det nemme svar vil jeg sige er, ja. men det er også fordi jeg hører fra forholdsverden, altså for, især for tid, altså for jeg spillet jeg sammen med, at Jakob Friis er en fantastisk fyr. Altså alle vil gøre alt for ham. Altså, han formår virkelig at få alle til at føle sig en del af tingene. Jeg har ikke hørt en fodboldspiller snakke græmt om ham. Nej. Uh, og det er en, en, en sindssygt vigtig egenskab som fodboldtræner, for det er rigtig svært som fodboldtræner at gøre alle tilfreds.
4: Ja, altså, jeg var overrasket over, at OB ikke hentede ham. Ja. Øhm, fordi jeg synes også, hvis man kigger på OB i løbet af de senere år, noget af det mest interessante OB-fodbold, jeg husker, det var under Jacob Friis. Og selvfølgelig var det en, en ærgerlig slutning, det fik på det, og det kunne OB ikke gøre noget ved, det var der ikke nogen, der kunne, og det var øh, tragisk og bare dejligt, at Jakob var tilbage. Men jeg synes virkelig, de så interessante ud, øh, OB, og så skiftede ja. de til Sifuente, så det, det blev noget helt andet. Øh, men øh, men jeg, jeg var overrasket over, at de ikke øh, snubbede ham OB.
1: Som jeg lige husker de der signaler, så mener jeg, at Jakob på det tidspunkt havde signaleret der ro på vores familiesituation nu, og så han sit arbejde i DBU, Han bor meget bekendt stadigvæk i Voskov. Og ja, nu læser vi meget mellem linjerne. Øh, det virker lidt som om, at AB var så optaget af at sætte deres nye hold, deres eget hold, så de, så de skulle den vej, og det, altså, nu bliver det meget bagklogt, men det ligner jo en kæmpe fejl. Øh, nå, Tak, Torb. Vi skal ikke træde med i det her sår. Lad os gå til et andet sår. Undskyld, Kasper. Til. I parken lørdag aften var der lagt op til en skillevej. gulde FC København med ny tro under Jakob Næstrup-Bal. Så ind i mesterskabskampen eller måske blive skubbet ud i det, som jeg op kom for skade at kalde en mellemsæson. Det blev 1-1, så hvad? du har været lidt inde på det, Kasper. Hvad er din overskrift?
3: Så øh, det ligger jo nok et sted midt imellem. Øh, den der øh, et point i øjeblikket rykker altså bare ikke det store. Øh, jeg tror, de fleste hold i Superligaen håber, at de andre kampe ender uafgjort, som tingene er lige i øjeblikket. Øh, og man selv kan tage de tre. Øh, så, så det peger absolut ingen vegne hen, hverken op eller ned øh, med sådan en kamp.
1: Men når du så kigger på spillet, er det et skridt frem
3: i tronen? Ja, det er det. Afgjort. Ja, jeg, jeg er rigtig, rigtig meget... Altså, Lørdag aften var hård, søndag var hård, men, men noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at hvis Jacob Næstrup, øh, vi havde en del landsholdsspillere, der var afsted i landskampspausen, så han fik ikke de optimale ud af den landskampspausen, som han kunne have fået. Og øh, lige nu, fordi vi spiller de her Champions league kampe, så træner vi jo mor og ikke. Så øh, hvis han har kunne få så meget ud af så lidt træning, øh, så, så, så er det det, der gør, at jeg har lidt ro i maven på det rent trænerfaglige. Fordi øh, mod AGF i sidste weekend og mod Nordsjælland nu, øh, vi er jo ude i, at vi måske giver halvanden chance væk i de to kampe til sammen, og inden da, der fik man en chance, hver gang man var over midterlinjen mor Så Så øh, den har jeg, og jeg kunne også mærke på spillerne bagefter, da vi møder dem i mixzone, at, at, de havde fuldstændig, at de var helt stensikre på, at de vandt 1-0 den der kamp, og det havde jo været, nu var jeg sat inde på, at det lignede noget fra gammel tid, og det er ikke fordi alting bare skal være som i gamle dage, for det, det går egentlig heller ikke ind for, men de havde den der tro på, at vi, holder bare, at vi holder 1-0. Vi har fuldstændig styr på det. FC Nordsjælland har ikke nogen store tomittermand, som, som kan tro os på nogle af de der ting til sidst. Så, så vi var vel egentlig bare i en situation, hvor at øhm, jeg, jeg, når, man, når man holder med et hold, så er man aldrig rolig. Men jeg var egentlig relativt rolig. Jeg kunne ikke se, at det ville gå galt. Uh, og meget af det, det handlede netop om, hvordan vi stod i kæderne. Hvordan vi fik uh, lukket alle de rum ned. I skal lige huske på, at det ikke mindste, hvad? Fire uger, fem uger siden, at vi blev kørt ud i måske det, noget nær det værste. Ah, nu har vi lige City. Men, men uh, vi blev virkelig kørt rundt op i farm. Og, og man kan bare sige, at... at hvis man taler om læring, så har der i hvert fald været lært noget af den kamp, og Næstrup har fået målet på rekordtid at sætte nogle, især de defensive parametre op. Kan du se nogle de tilsvarende fremskrider sat?
2: Uh, jeg er meget enig i, 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 i alle de ting, Kasper her siger. Uh, jeg har City sådan ud af den her ligning her, fordi de er tak. så absurd gode. At det, kan ikke, det kan man ikke bruge i en analyse. Men... <laughs> ja, jeg ved det godt, men der er, bare, der er ikke nogen hold, der kan måle sig med City lige nu. Altså, jeg tror alle hold, hvis de måder City i den topform, de vil tabe med, med en håndfuld mål, så, så den er ikke med i den her Ligning i form af analyse af Næstrup Jeg synes bare det er tydeligt at se At på de her to kampe Også hvis du går ind og kigger på, på data igen Altså i, i, i fodboldverden der siger at man, at man skal lave 0,3 på expected goals Så tæller det som en stor chance Og jeg tror du rammer mig. jeg tror det er en Og det er den FC Nordsjælland scorer på Der bliver vurderet til over 0,3 mm. Altså alle andre chancer er jo sådan noget 0,08 Eller 0,1 Så den defensive struktur er bare så markant forbedret At det også gør at at jeg har en, en stor tro på, at FC København nok skal, skal blande sig i den her guldkamp. Og jeg er også meget imponeret over, hvor, hvor kort tid Næstrup skal bruge på at forrette de her aftaler ind. For det er altså nogle store personligheder, mm. han skal få på sin side, og det er ikke nemt.
1: Kasper, på at vælge fire spillere fra hele truppen, hvor det vil gøre mest ondt, hvis netop de ikke kan være med i en kamp som den mod FC Ja men det,
3: det er jo så oplagt. Vores, øh, vores to centrale midtbanespillere med, med, med sækker og Falk, og så ved vi jo mod Nordsjælland, at, at, at nogle af de her bolde, der kommer ind i feltet til Cornelius, øhm, det også er, øh, er vigtigt. Og så kan man altid diskutere øh, lige nu, om det er vores to dørmænd, der skal spille nede i eller om det er Nikolaj Bøjlesen. Men pri- personligt har jeg det jo sådan, at jeg er meget glad for Bøjle øh, på den måde, vi skal, jeg synes, vi skal spille fodbold på. Så der har du dine fire øh, spillere
1: faste lyttere af bold vil vide, at Kasper vil have svaret sådan her. Ja, så det, det var også det, jeg regnede med, at du ville svare de her <laughs> ja. fire. At de her fire, hvis vi lige putter det ind i ligningen, vi taler om fremskridt fra FC København, spillemæssigt, de her fire spillere er ikke tilgængelige i den her kamp. Er det så gode nyheder for FC København? Sat?
2: Altså, jeg tror, det er gode nyheder, at... at, altså, at man vi, spiller sådan? Altså, det er de gode nyheder, at deres defensive ser så gå ud, når de mangler sikker. Det synes jeg er imponerende. For det var netop ham, de manglede. Det var, nord... den, det var den famøse lederløse <S's bells> ja, ja, æh, kamp, hvor to kom lidt <brushed> ja, galt af stedet. Ja, Grunden til, at jeg nævner Sækker, det er fordi, at jeg synes, at FC København var deres største udfordring under Sækker, det var på de defensive omstillinger. Altså når de mistede bolden og skulle hjem og forsvarede mål, der manglede de en, 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 lad os kalde det en leder, eller en central midt foran stopper, der kunne hjælpe med at røde op. Men når deres defensive struktur er så meget forbedret, så synes jeg ikke, man savner Sækker i, i lige så høj grad. Så der vil jeg faktisk nævne Cornelius som den eneste, jeg synes, der kunne gøre en forskel på det FC hold. Altså jeg synes, det var tydeligt, at de manglede, når de skulle til det endelige gennembrud, at, at der var en vekselvirkning. At det ikke kun var via kombinationer, men at der kunne være en stor angriber derinde, der kunne tage imod nogle indlæg.
1: Nu det her regnestykke med de 190 millioner, som jeg, som jeg talte om før, og dermed øh, små 12 millioner per point i den her sæson. Hvis jeg lige skulle øh, tage den hårde udlægning af den først, at det her, vi er vidne til lige nu, der hvor der, der turneringen er nu, den største
3: underpræstation, vi har set i Superligans historie, Åh, oh, det, det er et godt spørgsmål, og et stort spørgsmål. Øhm, og, og der er jo rigtig mange nuancer i sådan et spørgsmål. Øhm, for vi har, vi har også stået i, i den her trænerfyring, men der er da ingen tvivl om, at øh, det, når jeg kigger på det her hold navnemæssigt, så, så synes jeg jo, at det er et hold, der bør ligge helt i top. Og hvis man kigger på det fra helt fra start af i den her sæson, vi bliver danske mestre, det vil sige, at det er første gang i tre år, vi bliver det. Så der er skuldrene ned. Man er, man er igen nummer et i Danmark, hvor man ser sig selv. Punkt to. Vi mister kun Jens stage. i hvert fald i starten af vinduet, ind til, til der er det gået galt, der Per Bjel Så vi mister kun en stage, der ikke har spillet så meget foråret. Vi har ikke nogen kvalkampe i juli og august, eller før til slut af august, hvor vi plejer at ligge i alle de her forfærdelige midtugekampe mod Georgiske og, hvad ved jeg, Litavske hold og, og, og så videre. Øhm, så jeg synes, der var ikke en eneste ting, der for mig ikke pegede på, at FC København ville føre Superligaen med en håndfuld point, når vi nåede 31. i 8. Så skulle vi til at spille Champions League-kampe. Der var jeg godt klar over, at man kan smide noget, fordi hvis der skulle vi jo give det her Champions League et skud. Hvad der har sket i, i den periode, der er ikke nogen, der kan give mig svar på det, og jeg kan heller ikke selv finde svaret. Men der er jo ingenting, der tyder på, at FC København skal gå ned her efter sommerferien. Det var jo kun med pil opad, når man endelig fik skramlet det her mesterskab ind. Og det er en kæmpe underpræstation, som ja, simpelthen den, der kan forklare mig det på et tidspunkt, øh, ryger direkte med i kvartibold, det er ingen tvivl
2: om. Jeg har også tidligere sagt, at det er den stærkeste FCK-trup, jeg kan huske. Altså mål på indre kvalitet. Uh, altså de navne, de har. Uh, og... I hvert fald tidligere præstationer, der har været på de her spillere her, der, der kan jeg ikke huske, at der har været et dansk hold, der, der har set så stærke ud. Så mine forventninger var også roet gevaldigt op inden den sæson.
1: Ja, for du tager et mesterhold og smider Mohamed Rami, Cornelius ind, øh, fastgør Vavro, øh, henter øh, Matty Ryan, blandt andre. Ikke? Altså, det, er jo sådan, det, er jo, det er jo ret voldsomt. Øh, det er jo lidt, altså, der, er, undskyld, der er skridt frem i, øh, i det, der sker nu, men det er stadigvæk. Man er i gang med den største underpræstation som jeg tror, Superligaen har set i forhold til de her ting. Men
3: Peter, så vil vi jo tilbage ved det, Nana siger øh, for, for lidt tid siden her. Det er det der med, øh, har man en retning? Altså, øh, mm. det kan godt være, det er mig, der ikke er trænerfagligt stærk nok, men når du, når du simpelthen øh, direkte siger, at vi udskifter Pep og sætter Cornelius ind, efter du har defineret din nye stil som værende med, med den her falske niger, øh, øh, så er det klart, at en, en type som Cornelius, når man lige så ham, smadrer to kasser ind mod Frankrig i juni, ham siger man ikke nej tak til, hvis man får ham tilbudt. Men der er bare mange af de her cases, hvor hvad, hvad ville vi? Så spillede vi med to sekser i en periode, det gik vi så fuldstændig væk fra. Så spillede vi med Falk nede som sekser, som var den der øh, spillende, dygtige, øh, som måske så havde lidt svært ved nogle gange at forsvare rummet foran. Det, det strider bare i alle retninger, og de hold, det ser du også på tabellen, de hold, der stritter i alle retninger. De, de, de virker heller ikke, de lykkes ikke, og det er det. Hvor er den spillestil henne? Nanna har efterlyst den i Brøndby, jeg efterlyser den i højeste grad i FC København også. Jeg
2: tror gerne jeg vil udfordre udfordranden lidt, og det er også måske ja. fordi at, at når vi spiller mod akademiholden i FC København, så læner de så meget op af den måde jeg tror gerne vil spille på. Og jeg tror egentlig at første prioriteten for Jesper to var en stor angriber, og det er også derfor man henter Babacar, tror jeg, og Karamoko, de præsterer bare ikke. Så derfor skal du opfinde noget andet i form af at, at få nogle resultater. Det, det tror jeg er den første, hvad kan man sige, undskyldning eller hvad vi skal bruge, fordi når jeg ser Ja, når jeg så den måde, jeg tog spillet på, så er det meget en ting i forhold til, hvordan deres U15, 17 og 19 også spiller på. Og jeg kan også huske, snakken gik for en for år siden, at man vil gerne væk fra Ståles 4-4-2 på akademiniveau også, fordi at, at jeg ved ikke, om man følte, at man ikke uddannede spillerne godt nok i forhold til at give dem nok værktøj til at lykkes på øverste niveau. Men, men, men for 5-6 år siden, der begyndte man at lave den her kæmpe ændring. Øh, og jeg tror også, når Næstrup har fået styr på den defensive organisation, så kommer vi også til at se det til Københavnhold, der minder om den måde, jeg tror gerne vil spille på, i hvert fald form af at være mere processorienteret.
1: Altså, jeg prøver lige at... De der fremskridt, du ser, det som, det, som Næstrup gør, og øh, få kigget de her ting sammen. Hvis du lige tager øh, referencen tilbage til 2010... Jeg ved ikke, om du kan huske hvor gammel var du der, men... Øh, jeg prøver. <laughs> Det, her, det var et Guardiola-hold, man mødte med, altså med, mod Barcelona dengang, og spillede et i parken. og øh, Vi skal ikke ud i diskussion, om det var bedre spillere dengang, øh, eller øh, versus nu. Men vi er enige om, at det er gode spillere nu, og man har flere penge til rådighed, end man havde dengang også i inflation indregnet. Øh, så hvor meget bedre kan det her hold blive, hvis det får den struktur og den organisation, som er det optimale? Altså op mod, nu siger vi ikke, at City og Barcelona er fuldstændig sammenlignelige men det var dog verdens klart dominerende hold på det
2: tidspunkt, og verdens på mange områder dominerende spillemæssige hold lige nu. Jo, jeg, jeg tror også, jeg sagde det inden den sæson, at, at øh, jeg tror godt, de kan nå som minimum det samme niveau, øh, som de gjorde dengang. Øh, det er jo bare på nogle andre parametre. Men så skal de jo kunne
1: spillemæssigt organisatorisk i én kamp matche City. Øh, de jeg. havde jo kæmpestor ære i den der Barcelona-kamp. Jeg, jeg påstår i nogle højstemte momenter stadigvæk, at det er den største internationale præstation. Og det kan være virkelig, virkelig farligt at sige, fordi jeg, så kommer alle finebogen og alle mulige... Jeg var heller aldrig rigtig Det, det, dig det. i hvert fald. Så var altså, ja. det, det var sådan, altså, isoleret at sige, hvis du bare kigger på præstationen, så var det i en fantastisk højt niveau, eller kan, altså en kamp på meget, meget højt niveau. Ja, niveau. Jeg
2: kan sagtens følge det op, men, men det er også derfor, jeg har jo været negativ over, at det har taget så lang tid for FK med den her trup at kunne få samlet noget, der så rigtig interessant ud. Uh, men jeg er jo heller ikke i tvivl om, at der, jeg synes også, at da Jastorp rammer sit topniveau med det hold, han har, der vil jeg da også forestille mig, at de kunne udfordre City bedre, end de gjorde i den her kamp, der lige har været. Øh, så kan det godt være, at den kun var blevet 3-1. Øh, jeg tror stadig ikke, at City havde vundet. Nej. Men jeg tror bare, at den samlede præstation har været bedre. Øh, og jeg tror også, at når vi er tilbage igen efter VM, øh, så er jeg sikker på, at det hold, Næstrup, han får sat på banen, i hvert fald, hvis de bliver ved med at forbedre den definitive organisation, og samtidig få bygget på spillet med bolden, så vil de også kunne si- udfordre City på en helt mm. anden måde. Der er bare desværre ikke nogen kamp efter jul mod City. Uh, men det er i hvert fald, hvad min forestilling kommer til at være. Altså
1: jeg henviser til Mediano CL-udsendelsen, der kommer kom faktisk ud i aften, så jeg har ikke noget at få den hørt, men uh, der er optaget til, uh, til kampen i parken i morgen aften. Hvis vi lige prøver at kigge analytisk på den her kamp lørdag aften. FC København voldte FC Nordsjælland så store problemer, at de i hvert fald siger, det her var svært for os. Det var, at altså FCK var et bedre hold i kampen. Hvad var det, FCK gjorde godt, som gjorde, at ikke kunne spille på den måde, som de har gjort andre gange?
2: Det er for mig igen overskriften. Det er den definitivste organisation. Altså, det, FCK Nordsjælland har været gode til i stort set alle deres kampe, det er at, især at straffe modstanderne på omstillinger. Og hver gang der var noget, der mindede om en omstillingsmulighed, så synes jeg, at FCK havde nogle positioner, der gjorde, at, at det ikke rigtig blev til noget. Altså, du ser jo ikke rigtig noget om mig, øh, i den her kamp. Og han er måske Superligaens øh, bedste lige nu. Øh, og det er med med altså De rum, han plejer at, at være i og være bedst i, dem har FCK fjernet, øh, inden situationen bliver farlig. Øh, det, var, det var det tydeligste for mig, og også det, der gør, at, at jeg har ro i maven omkring, at FC København nok skal være en del af den her topstrid. Det er, at, at, at han på rekordtid har formået at have de rigtige afstande i kæderne. Altså fra bagkæderne op til midtbane, og fra midtbane op til angriberne. De er ikke i tvivl om, øh, hvornår at deres otter skal gå i pres. De er heller ikke i tvivl om, hvornår deres angriber skal gå i pres. De er heller ikke i tvivl om, nu hvornår skal bagkanten falde. Øh, de er heller ikke i tvivl om, at hvilket rum er vigtigst at dække, hvis de mister bolden. Øh, det synes jeg var tydeligt. Men jeg, man kan også godt se, at de har givet lidt afkald på spil med bolden. Og det er noget af det, jeg kommer til at være nysgerrig på i de næste par kampe. Især når de skal spille mod Brønby og FC Midtjylland nu. Det er, hvor dominerende kan de være på bolden. Ja.
1: Øh, kunne du se noget, altså hvor FCK havde gjort sig særligt øh, anstrengelser for at dæmme op over for nogle af FC
2: styrker? Ja, de centrale rum. Altså, det virkede til, at de tillod indlæg, altså lader baksene få bolden. Og når du har lave og andet. så vil jeg også tage imod alle de indlæg, der nu kunne komme. Øh, men men de, altså, de virkede til, at, at kanterne, øh, oftest så stod de jo fem, spiller på, øh, altså, på midtbanen for at dække op for de centrale rum. Øh, og skiftigvis, så gik der centrale midtmandsspillere op og pressede sammen med angriberen, for at tvinge FC Nordsjælland ud mod siden. Så det virkede som en tydelig strategi for FSK'et side af.
1: Og øh, Kasper Rammen derinde, 28.000
3: tilskuere en lørdag aften. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, for hver eneste gang, så bliver jeg overrasket. I starten tænkte jeg lidt, at det handlede om, at det var godt værd og sådan nogle ting, men nu er vi jo ude i, at det er de sure efterårsmåneder, og vi bliver ved med at lave de der tilskudtal. Vi har ramt et eller andet derinde. Det må man bare sige. Jakob Larsens kugleramme, den, den, den kan altså et eller andet. Det, det, det er der ingen tvivl om. det lige forklart om den. Jamen, det virker jo, altså, vi går jo tilbage et par år, hvor det egentlig er startet omkring, at vi laver de her abonnementsordninger, som man ser fra amerikansk sport, og der virker det bare som om, at de rammer bedre i forhold til, hvilken vej man skal gå. Og, og øh, forsøger at lave nogle flere ting Omkring kampen men, men i det hele taget bare at ramme den enkelte fan øh, Det er ikke så mange år siden Der kunne selv jeg få øh, nogle beskeder Inden for FC København Som jeg ikke øh, altså, Som, som jeg ikke engang læste igennem Hvilket er usandsynligt ellers øh, Fordi de ramte mig ikke Nu er det ligesom øh, lavet utrolig meget Var det til, kommersielle budskaber? Ja kommersielle budskaber mm. Hvor at, at, øh, at, at de rammer mig bare på en anden måde nu Spil Fordi de begyndte at mere noget. om mig de kan, ja, altså, ja. Ja, men de kender mere til mig, sådan virker det, og det vil sige, at de rammer mig bedre, øhm, fordi 28.000 en lørdag, som er familieaften og, ja. og familiedag og sådan noget, det, det, det var uhørt. Bare lige prøve for, for, for at forstå
1: medgangen, for jeg er med på hele abonnementssatsningen, og det Jakob også blev hyret til, da han kom fra DBU, yes. i første omgang hverken var kommersiel direktør, men har altså er vokset i organisationen til, da jeg har været administrerende direktør, er indiskutabelt succesfuld. Den her vækst, vi nu ser, der har været altså meget lydhørhed i forhold til koldt vand på toiletterne og dårlig mad og boderne osv. Det her med, så kan der komme noget for gasoliengrille, og så kan der komme voldudbringning på på nederse og sådan nogle ting. Hvor meget af det, er reelt noget, der forbedrer oplevelsen, eller er det hele tilgangen til
3: at være lydhører over
1: for fangrup- gruppen?
3: Det er det sidste. Det, det er tilgangen. Altså, jeg, jeg tror ikke, fordi at, at jeg kan få en lidt lækker burger, at det er sådan uh, direkte for mig i parken lørdag aften, så den kan jeg også få derhjemme. Så det er tilgangen, vi set Det er tilgangen. Der er, jo, der er jo rigtig meget med, at vi... vi der er en helt anden dialog. Man føler sig meget tættere på klubben, uh, i forhold til den del af det i hvert fald, uh, med, at, uh, at, ja, at de lytter, og at, uh, at, at de gerne vil forbedre oplevelsen. Og det er, når du har det mindset, at der er nogen, der gerne vil forbedre din oplevelse, så gør det noget. Og så er det jo sådan, at nu hvor den her berømte dobbeltdækker nede på sektionen bliver fyldt, og de sæsonkort, det der med, at FC København allerede kan melde ud Ja, efter hver kamp, fordi vi har solgt så mange sæsonkort, vi er allerede oppe på 25.000. Det kan de jo næsten råbe hver gang, at vi skal spille en hjemmekamp. Jamen så ved vi jo godt, hvordan man som menneske reagerer. hov, Er der 25.000? Der skal ind og se det her. Det vi skal jeg ikke gå glip af. Så det bliver jo sådan en effekt på mange måder.
1: Dobbeltdagerne, som Kasper refererer til, er, er, er B-sektionen, som ja. er sektion 12 eller ja. sektor 12, som vi har stor hoved Når den. er... Den er, når den er
2: tilbage på sektion 12 nu igen. Ja. <laughs>
1: når den er bemandet
2: i begge dæk, så kalder man ja. den en dobbeltdag. Men er det ikke en generel ting her i Superligaen nu, at, at at de fleste øh, stadion, de bliver nærmest fyldt? Altså, var det ikke også i Aarhus, hvor de her Vi havde
1: nogle fantastiske tal i går, ja, øh, med 18-19.000 i Aarhus, over 10.000 i Odense. Jeg var sammen med en 22-årig dreng i weekenden, som øh, tror er oprindelig FCK-fan. Igennem sit øh, økonomistudie havde han været med nogle viborg på Lyngby Stadion mm. på Away-afsnittet, og var fuldstændig grebet af det, mm. og var næsten blevet Viborg-fan af det. Og sådan noget. Så der er virkelig noget, der er noget grøde ja, i, øh, i det nære. I det nære, men også øh, i oplevelsestingen og, 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 og fællesskaberne og omkring klubberne, og komme ud og øh, opleve de her ting. Altså abonnementsordningen er noget strukturelt, som især Brøndby og København har været. Fanzoner. Der, 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 der er virkelig mange ting, klubberne øh, vidensdeler rigtig, rigtig meget på de her områder. I stedet for at være, vi holder kortene tæt, nu har vi fundet på noget, som de andre ikke har fundet på. Så der er mange ting, der er positive. Um, men øh, jeg skal lige høre i sådan timingen på FCK nu og Derby ikke at vi skal lave preview på den, det gør vi på onsdag og sådan noget, I laver derbycast lige om lidt. Øhm, hvordan ser du på altså det at skulle møde FCK nu?
4: Øhm, det, er, det er svært at argumentere for, at der kunne være et meget bedre tidspunkt øh, for Brøndby, fordi skaderne har I været inde på. Øh, der er også en Haraldson, som er i karantæne, øh, og så ligger der den her Citykamp, som som jo uanset, øh, hvordan FCK kommer til at gribe den anden, hvor de kommer til at bruge mange kræfter på at løbe efter bolden. Øh, og, øh, og det betyder jo noget. Altså, øh, og der er også, altså, det, det kan Kasper sikkert øh, sætte to streger under, men der er også spillere, som der bliver drevet hårde veksler på lige nu. Altså, hvad betyder det for Klarsen, hvis han skal spille øh, 60, 70, 90 minutter igen? Øh, og... Der, der, der er ikke så mange rotationer, FCK kan lave lige PT, så, så på den led er jeg jo ikke sådan, super utilfreds set med brøndegrillere og vigtigst af alt for, for os Brøndby-fans, så jeg er så blevet solgt. Ja. Men er <laughs> jeg klar,
1: ja, fra 4-1-kampen i parken, hvor han scorer <laughs> 3 Men han scorer jo altid i Derby, <laughs> ja, ja. så generelt ja, så er vi glade for, at han ja, er væk. Nej. Jeg tror, fald scorer et og PPL scorer tre i det ja. kamp. Ikke?
3: Ja. Men, men der er to ting til det, Nanna. Den ene ting er, at uh, vi skal lige huske, at der er fem dages restitution fra City-kampen. Det, det, det betyder meget, at den allerede spiller. Det er en tirsdags kamp, og så spiller vi først søndag i, i, i Brøndby. Det er en faktor, der taler i vores favør. Men øh, nu nævnte de Victor Klaarsson. Jeg møder ham nede i mixzone efter kampen, og siger til ham, at du okay? For det så han virkelig ikke ud til at være. Det kan man jo godt forstå, når man har spillet 1-1 i sidste øjeblik. Og så siger han selv det der med, at øh, jeg er ikke skadet, men, men jeg har simpelthen, Altså, jeg har svært ved at få den energi frem, fordi der netop bliver drevet rovdrift på specielt ham i øjeblikket, der også er blevet anfører nu. Mm. Jeg har simpelthen svært ved, jeg skal nok være klar til på tirsdag, det lover jeg, men man kunne se på ham, at han var simpelthen drænet for, for energi. Og, og man kan godt begynde at mærke, at sådan en som ham ikke indgår i den der rotation, fordi der er ikke nogen
2: at roterer med.
3: Vi havde ni skader og nul angriber i, i lørdags. Altså,
2: Vavro går også ud, ikke
3: Vavro er ikke klar til tirsdag og sandsynligvis ikke klar til Nå, der- og det er
2: jo Så begynder man at pille lidt ved den defensive organisation nu, at, at når Kutalava og Vavro har været, jeg synes, relativt stabile i deres defensive præstationer, det bliver jo også spændende at se, om det er til Brøndby's fordel eller om... Det må så være Valdemar Lund, der skal ind og spille måske. Ja,
3: Bøjle er også i
2: spil til derby,
3: men ja, det, det bliver, bliver spænd- lige nu nok ja. Valdemar ja,
1: der bliver nogle spændende ting der, som vi kommer ind på i preview. Lad os prøve at gå til, øh, til Søndagens kampe. I Aarhus var der 18.356 tilskuere meget, apropos det, vi lige talte om. Snittet er nu over 12.000 fra AGF's hjemmekampe, hvor man i sidste sæson lå lige under 10.000 i snit på hjemmebane. Men, som vi var inde på i indledningen, det blev også et AGF-hold, der nu har tabt fire ud af de seneste fem kampe. Øhm, Altså er altså det her med AGF i god gænge på trods af det her? Prøv lige at sige noget mere
2: om det Altså selvfølgelig er det en udfordring resultatmæssigt i form af at, at komme med i det her top 6-spil her. Men hvis man kigger sådan på udtryk, og man sådan kigger på den følelse, man har nogle gange som fodboldtilskuer eller som fan, så synes jeg, at AGF er et meget positivt sted. Altså får de ikke det røde kort mod FC Midtjylland, så er jeg sikker på, at de kan udfordre dem. Øh, meget mere øh, end de gør, og de udfordrer dem faktisk rigeligt i form af, at de er en mand i undertal. De har trods alt en håndfuld store chancer, de godt kunne have scoret på. Øh, så, så jeg er sådan meget positiv omkring AGF, i hvert fald hvis man sammenligner med sidste sæson, der har jeg været dybt imponeret af røsler, og, og det spiller material AGF har, at, at de faktisk har været dominerende i, i mange af deres kampe. Jeg kan de... i
4: hvert fald godt forstå, at, at Rysler var virkelig skuffet efter, øh, efter kampen i går, fordi jeg synes faktisk, at AGF spiller en virkelig god kamp i undertal. Altså mod et, mod et godt hold, men jeg synes, de griber det an, de som man skal. Det er jo det, som jeg, sagde, jeg, altså, jeg, jeg sad og så kampen i bilen på vej til Randers, og jeg sad inde med fornemmelse af, at den her vinder AGF. Fordi de skabte de største øh, chancer, og det, FC Midtjylland spillede den meget rundt, men manglede lige den sidste, altså, den sidste sådan, øh, afgørende aktion, aflevering. Øh, og, og det var min fornemmelse, at den har AGF. Øh, så, så jeg kan godt forstå, øh, at Røsler var så, øh, så skuffet efter den kamp i går.
1: Vi kommer tilbage til, hvorfor Nanna var på vej til Randers i en bil, øh, når Brøndby ikke må have, have udbanen til, hvor det kommer vi tilbage til. <laughs> øhm, den her disposition ved udvisningen af, af Frederik Tengager, hvor man venter, at det er havsner, der skal sættes ind, og havden skal tages ud, i stedet for sætter man gift links ind. Hvad betyder det? Fordi det der har jeg en idé, om det kommer til at være ret definerende
2: for kampen. Jamen en signalmæssigt så er det, at, at han ikke har givet op. Altså at han ikke tænker, at vi skal bare parkere bussen, og vi skal bare håbe på en 0 er altså Det er noget for, med initiativet. Ja, for mig er det, at når du sender en Gifflings ind, så er det fordi, du stadig gerne vil angribe offensivt. Mm. Uh, fordi hans tydelige spidskompetencer er jo offensivt. Uh, så det synes jeg var modigt. Altså, vi diskuterer det også jævnet i Lønby. Sådan, hvis vi får en mand vist ud, altså, skal vi gå i en 4 4 hvor det bare handler om at parkere bussen? Eller skal vi gå i en 4-3-2, hvor du signalmæssigt viser, at du, du tror stadig ikke på det, og rigtig gerne vil tro offensivt? Det er jo en vigtig parameter i forhold til spillernes mindset. Så, så, så jeg synes det er mega modigt og, og det var også mega fedt at se Som, som tilskuer At, at man, man satte på at score et mål Frem for at, at prøve at undgå at få et imod
1: ja. øhm, hvad, hvad gjorde AGF særlig godt Både før og efter udvisningen
2: Jeg synes det Røsler Har været skarpe Og jeg har også, tror jeg også at jeg tidligere har nævnt At jeg får sådan lidt og vibes I form af hans intensitet i presset øh, der, der kan han noget altså, Spillerne ved, hvor hårdt de skal gå ind i presset, hvornår de skal gå ind i presset, hvilken presvinkel de skal have, hvilken kropsposition de skal have. Der er de skarpe. Og hvor de også presser FCK hårdt? Jamen, jeg synes, de har gjort det i stort set alle deres kampe. Ja. Det er i hvert fald min fornemmelse. Men oven i det, for det synes jeg også, det var noget af det, de også var så dygtige til under David Nielsen. Men noget af det, hvor de har bygget rigtig meget på, det er deres opbygningsspil. Især noget fra keeper af og så spille forbi modstandernes pres. Der synes jeg, de er blevet rigtig, rigtig skarpe. Og jeg kan ikke huske en kamp, hvor de har været udfordrende på det punkt. Så, så det, altså Jeg gentager mig selv Men jeg synes virkelig, det havde været imponerende Fordi jeg, jeg frygtede virkelig på AGF's vegne At det var lige sådan en sæson, hvor de skulle kæmpe om at overleve igen For de så virkelig, virkelig skidt ud i sidste sæson
1: Ja, der er nogle sekvenser, hvor man ser De der klassiske Jesper Hansen Han laver sådan et øh, flugtspark Ud til en fri mand, ude på siden ja. Altså som er, som, er, som er noget, som er altså virkelig En Jesper Hansens specialitet Altså bruge hans store kompetencer med fødderne
2: Ja, men, men jeg synes det er sådan Altså Bisæk er måske også det tydeligste eksempel mm. på en spiller, der er mega interessant, både for danske klubber, men også for udlandske klubber, fordi man formår at spille en stil, der passer ham. Øh, Haugen er også godt indkøbt. Patrick Mortensen er måske det tydeligste eksempel sammen med Bisek, på, på, hvordan man formår at få deres spidskompetencer i spil. Og at det er jo det, det handler om som træner. Det er at kigge på, hvilken trup du har, og få de bedste spillers spidskompetencer i spil. Det er, det er nemt at stå her og sige, men det er, det er den sværeste og den vigtigste opgave som træner.
1: AGFs svage punkter?
2: Det må være deres effektivitet. Altså, altså fordi nu har de tabt, som du siger, 4 ud af fem kampe, og også i den her kamp kommer de frem til nogle relativt store chancer. Så når, jeg, når, når det er et svagt punkt, så er det også sagt lidt med et smil, fordi de kommer jo frem til det. De er måske bare en kombination af manglende held og, og vi vil ikke det dårlige afslutninger, for det er har også nogle gode redninger i, i går, synes jeg.
1: Er der et issue, nu så man FC Midtjyllands opstilling med, jeg tror vi har også kaldt det de tre små, øh, altså når de, når de spiller med Sisto, Isaksen og Drejer, hvor de pumper bolden ned bagved, specielt Erik Karl. Det virkede, sådan så jeg det i hvert fald, som de, de, de malker nærmest den der højre, jeg, jeg højre side synes, der. Jeg
2: synes mere, det var en, en, en skarp relation mellem Evander, øh, Drejer, Isaksen end at det var et, et svagt punkt hos AGF. Altså, der var øh, tendenser i Evandas, Isaksen og Drejer samarbejde, der, der, altså, hvor jeg tror, alle forsvarsspillere ville have det svært. Altså, når de spiller på førstegangsberøring og ydersider og drejer rundt om sig selv, for at kombinere øh, forbi et AGF-bagkæde, det ville øh, vil, øh, alle klubber have svært ved, når de rammer deres niveau, tror jeg. Så det var ikke for mig en, en tydelig svaghed hos AGF.
1: Der står en håb her uden for døren, der er sådan en uanmeldt demonstration, hvor der står Justice for Poulsen, som er AGF-fans, der gerne vil have, at vi går hårdt til Gustav Isaksen for at være en, der filmer og råber ned i hovedet på Nikolaj Poulsen, som vi tidligere har været efter Nikolaj Poulsen at gøre. Vil du tage den her
2: sat? Altså i går havde jeg også, og jeg har, jeg er begyndt at bemærke det med Isaksen. Jeg synes også, at han kaster sig for meget, og jeg kan ikke se i i det nu, når var er så meget indover i forhold til de her straffespak situationer og sådan nogle ting. Øh, nu har jeg også en kone, der har spillet fodbold på højst niveau, og hun det er sjældent, at jeg ser hende flyve op af sofaen. Men jeg tror at det anden gang han kaster sig i går, der reagerede hun også, så det er jo noget folk er begyndt at lægge mærke til. Øh, og jeg synes, jeg synes det er fordi han er undskylder fordi men han er fandme med en god fodboldspiller. Han bliver nødt til at lægge det der lidt fra sig. Ja. Jeg kunne se værdien i det Men så er det jo ikke Nu, nu er det jo mod spillets følelse og kærlighed at, at der var ikke var der At der kunne være en fedus i at falde en gang imellem Når du er i, i de der tætte nærkampe der Men når han gør det nu Og man så ser det igen på var gengivelsen, Så er det så i øjenfanden at Han gør det altså er rent skuespil Og det synes jeg er lidt ærgerligt
4: Men det er jo det altså vi, kan jo, vi kan jo se i kampen i går han, han løber jo bare fra dem Hvis han har lyst ja. altså, øh, og han, øh, altså Nu er det det, det frisbak han, han får Som det er svært at se en berøring, men, men jeg skal ikke stå her, og, der er nogen, der, der, der er bedre til at vurdere sådan noget end mig, jeg er ikke dommer. Øhm, men, men han får jo det frisbakke, og et af argumenterne, jeg har, har set fremført på det, det er, men hvorfor skulle han lade sig falde i den situation? Han er i en god situation. Øhm, jeg ved det heller ikke, men... Øhm, men, men jeg har samme opfattelse, altså, det, det kan, man kan også mærke det sådan på stadion rundt omkring, mm. jeg har jo mærket det i Brøndby, hver gang han falder, så er folk jo sådan, nu igen, ikke? Øh, og vi, vi har jo selv haft Simon Hedlund ude hos os, som også har haft et ry for at være en, en diver, øh, og... og og på den lange bane gavner det sig bare ikke. Altså der har vi jo også set helt så når han endelig bliver fællet, så får han jo ikke straffe, fordi, fordi man får et ryg. Man får et ryg. Der er og bare det, ingen det grund
3: til det. Han nej, er så sent god. han er jo en af de allerbedste spillere i Superligaen, mm. og som Nana siger, han kan jo løbe for hvem som helst, og han, han har jo hele pakken. Der er simpelthen ingen grund til det. Det, det er han simpelthen nødt til at lade være. Med. Altså
2: det eneste punkt, hvor jeg kan forsvare ham lidt på det, det er at øh, nu var min Millobrå selv sådan en spiller, der fik rigtig mange slag, da han var ungdomsspiller, kvæder han var hurtigere og bedre til at drible end de fleste. Det kan godt blive sådan en forsvarsmekanisme som spiller, det er, at når du har været vant til at få så mange slag ja, igennem din ungdomstid, og du, og du så bliver seniorspiller, så kan det godt være svært at vende sig af med det igen. Altså at det bare ligger i, i underbevidstheden i baghovedet, at okay, nu kommer der en kontakt, for det plejer der at gøre, så du bliver nødt til at forsvare mig selv. Det er en svær, sindssygt svær balance i gang. Mm. Men, men, men tendensen er lige nu desværre, at, at det ligner mere film, end at han prøver at beskytte sig selv.
1: Generelt er der rigtig mange mandlige fodboldspillere, der kunne lære noget af kvindelige fodboldspillere. Jeg tror også, at Gustav Isaksens kæreste spiller også fodbold på, øh, på højt niveau. Ikke? Kvindelige fodboldspillere, de ruller bare ikke lige så meget som mænd.
2: Nej, nej. Det har du det, fuldstændig. Det, det, jeg har set mange kvindekampe, og jeg, øh, det er også et af de punkter, der var sådan fascinerende for mig. Øh, det var, altså, de bruger lige så meget tid, og, men, men der er sådan en, en anden ære omkring øh, det med duelspil, og at spillere skal være så færre som muligt, end der er. Altså, hvis du samleder det med her, i hvert fald.
1: Nu skal man passe på med det her kønstereotype, og sige for mange ting noget, men, men generelt, det er bare ikke særlig sympatisk. Og jeg har sådan, i min Hall of Fame, uanset hvor mange titler Neymar måtte vinde, så kommer han aldrig derind. For jeg kan bare ikke tage det der. Anthony er fantastisk spiller, jeg kan bare ikke tage det der rullefis, vel? Og det har ikke noget med, hvem spiller, eller hvilken spiller det er, hvilken klub det er, det er bare virkelig noget skrammel. Øhm Midtjylland, FC Midtjylland, øh, vinder den her kamp, kommer forbi AGF. Øh, de kunne have været fem point efter AGF, nu er man et point foran. Det er jo sådan en virkelig en illustration af, hvad kamp er, hvorfor man taler om det. Øh, hvor meget er de ved at melde sig ind i øh, det spændende, og hvor meget er de på ret kurs? Den her positivitet, vi også har talt meget ind i efter Capellas to over.
2: Jamen, jeg bliver jo nok udfordret af lytterne igen nu, men jeg er, jeg er rimelig rolig omkring både FC Midtjylland og, og FC København i forhold til at kunne være med til allersidst i forhold til guldkamp og top 3.
1: Kalina, hun er ikke overbevist.
2: Det ved jeg godt, øh, men jeg, både det, jeg nævnte med Næstrup i forhold til, at der er en tydelig taktisk fremgang, så synes jeg også, der er det i FC Midtjylland. Øh, FC Midtjyllands svage punkt, som jeg også har nævnt tidligere, det er deres keeper og deres to stopper når vi kigger på spillet med bolden. Det synes jeg også, man ser mod AGF. Der er for mange gange, hvor det er for sløsede pasninger, eller for dårlige pasninger. Der er ikke har den rigtige pasningsvinkel, der er ikke har den rigtige fart. Det skulle være det eneste, der gør, at FC simpelthen ikke når derop. Men fordi, altså jeg tror også, at i januar, at transferventet går ud og køber en stopper, der kan spille med bolden.
1: For det har de behov for.
2: Det synes jeg, i høj grad.
1: Ja, fordi det, altså, Capellas kommer jo ind på et tidspunkt, hvor øh, jeg tror transfervinduet er stadigvæk åbent, men det er ganske få dage, øh, så han er ikke nødt til at kunne præde i uh, forhold til sin, sin retning, så der er stadigvæk meget at gå på i forhold til, hvad det her kan blive til.
2: Ja, altså øh, jeg tror, de bliver endnu dygtigere på bolden, når de øh, enten får en keeper eller en stopper, der har sin spidskompetence i spil med bolden. Fordi der er for mange gange, hvor at Evander eller Kristoffer Olsson skal ned, altså længere ned på banen for at sætte spillet i gang. Og så mangler de længere frem på banen i forhold til at også kunne være stærke i deres genbrugsspil. Så det vil være man kan sige, en, en, en vigtig ting for FC Midtjylland at optimere på, hvis de skal netop have den der chance med at vinde guld i år.
1: Kasper, hvordan ser du på de to formodede mesterskabskandidater, som begge to skifte træner? Øh, FC København på en casting, som er meget klassisk. FCK dyder i både det, det bliver sagt, det man kan se, det du også taler om. Og jeg ser Midtjylland på noget, som er en spændende udvikling. Øh, hvordan ser du de der to skifter? Fordi det er jo ret signifikant.
3: Jeg tror, at det tager længere tid for Capellas at få det til at fungere i Midtjylland. Det kan blive sindssygt godt, og der er jo ingen tvivl om, som er sat også siger. Det er nogle fremragende trupper, eller trup, Midtjylland har. Jeg tror måske bare, at Næstrup vil have lettere ved at få sine idéer implementeret hurtigere, Så det det helt store spørgsmål I den der duel du spørger ind til Det er hvordan vi kommer på juleferie Fordi jeg tror at vi vi kan stå Stærkere i FC København Fordi at Nestrup har har allerede vist Og har kortere tid til han For de her ting implementeret Så det det handler om lige nu Det er hvordan holdene kommer fra fra Efteråret med de her sidste kampe Der er tilbage For jeg tror vi har et, et lille forspring I forhold til tid i hvert fald I forhold til Midtjylland
4: må jeg så ikke lige nævne, vi fik ikke talt ret meget med FC i, 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 i gennemgangen af den kamp. Øhm, men jeg synes, det er en et kæmpe tegn på styrke at kunne gå i parken, spille en dårlig kamp, hive et point. Altså, ja, er... i min verden er de, som er sat også i indledning, altså de er med. Mm. De er med i den der kundkamp. Øh, og jeg synes, synes ikke, de viser sindssygt mange sådan svaghedstegn, og lige nu så lever de også lidt på sådan en... Altså nu var det første gang, jeg hørte, var det Antman efter kampen, der sagde, jamen vi kan da godt, øh, kan da godt spille med. Og det gav mig lidt sådan til Brøndbys sæson i forhold til, da Kevin Menzer første gang går ud og siger, hvorfor ikke? Altså hvorfor skulle det ikke blive os? <laughs> og der er sådan lidt øh, humlebi over det, fordi de burde ikke Ej.
3: ligge der, hvor de gør. Det yngste hold de skal og så de da også sige nu? Prøv lige at her, prøv at kigge på stillingen, prøv at kigge på, hvordan de her øh, formodede topklubber. Vi var jo inden sæsonen, tror jeg de fleste er også ret sikre på, det hedder FC København, Midtjylland og Brøndby. Der er ingen, der præsterer, det er da, det er de andre hold, der skal tage den nu. FC Nordsjælland skal da ind og tage den. De har to point i snit øh, lige nu. Selvfølgelig skal de der gå ind og prøve at tage den og se, om de kan holde på deres hold og måske tilføre en enkelt eller to øh, i vinterpausen. Det er da en gylden mulighed. Mm. Og det er sådan lidt, det er lidt sjovt
4: med dem, fordi Oliver Villadsen, der har aldrig været et navn, hvor jeg sådan har tænkt, ham der, det, det bliver bare det bliver ham. Men, men han er i min øjens subligans bedste højreback lige nu.
2: Altså. Men vi snakkede også om det tidligere. altså Det der med, at, at du kan få pakket nogle spillere ind, og de så fremstår bedre, det er jo noget af det, FC Nordsjælland er skarpest til. Og jeg håber ikke, det bliver taget som en kritik til Oliver Villadsen, i, i forhold til at sige det i den sammenhæng. Men de er dygtige til, at deres spillere ser meget bedre ud, end de i realitet er. Og så når de så har rundet de der 100 kampe, så er de lige pludselig rigtig, rigtig dominerende og meget interessante for andre klubber. Og, og den ro skal de have. Nu hørte jeg også det taktiske værksted, værksted med Flemming og Johannes. Og, og de er jo bare så sindssygt skarpe på den der rollefordeling og arbejdsopgaver, at, at det er også bare gennemsyder gennemsyret i, i, altså på alle deres hold og alle deres spillere. Er
1: I klar over farligt det her? Nu står der fire Københavnere og taler FCK Nordsjælland ind i gennemgangen af FC eller AGF Midtjylland. Ja, Det, der, jeg sagde før om den frødende hov udenfor, det var faktisk ikke rigtigt. Altså, der, der står ikke nogen på oldkistevejen, men det gør der altså i morgen, hvis, hvis vi jeg fortsætter. Kan gæftigt, jeg kan godt
4: råde Jeg af lidt lindberg Jeg synes virkelig, det er for, at de ikke fik pointe i går. De spillede godt.
1: Ja, men er, jeg, 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 jeg synes jo faktisk, det her var en, det var, det var en fed kulisse med de her, de her næsten 19.000 tilskuere, og øh, det, var, det var faktisk to hold, der kom ud af en kamp med stor ære, øh, selvom Midtjylland tog det, det reelle skridt, mens AGF stadigvæk er de spillemæssige ting. Lad os lige prøve at gøre Midtjylland færdig i forhold til de ting, vi var i gang med. Altså, det her kapellas pilende opad, er det stadigvæk billedet, der FC Midtjylland er sat?
2: Ja, 100 procent. Ja. Øh, jeg har en... Sådan, når man er,
1: kigger... er du overrasket over det?
2: Fordi altså, det går så hurtigt?
1: Jamen, det var, det var sådan en træner, vi talte om. At han kommer spændende steder fra. Han har været mange spændende steder. Han har ikke ret meget cheftrænererfaring. Han skal lave mange ting om. Det bliver svært, det her.
2: Altså, nu har jeg siddet på kontor med Capellas i 6 måneder, og mm. hvis vi kan snakke om en træner, der er meget principfast, og meget detaljeret, øh, og meget nørde omkring de små ting, så er Capellas øverst på min liste. Altså, så, så jeg sagde også, da han blev ansat, at principperne og alle de der små ting, det skal han nok få på plads mm. med det samme. Det, der bliver det store spørgsmål, det er, om han kan få de her store personligheder over på sin side, fordi han er også meget direkte og kontant i sin øh, måde at være på. Det var jeg sådan lidt nysgerrig på, og det er det samme med Næstrup, Altså sådan, den Næstrup, jeg kender, han er jo også meget direkte og meget tydelig i sin kommunikation og sin retorik. Og der handler det om nogle gange at få de her store stjerner på sin side, fordi de har også deres egne holdninger. Og hvis de ikke er tæt på at være enige med cheftræneren, så kan de også godt finde på at, at skabe et uro. Og det har været det store spørgsmålstegn for mig. Men det virker til, at han har fået Sisto, Kabar, Evander, äh, Drejer. altså alle sammen har jo haft momenter, hvor de har vist deres topniveau. Og det er også derfor, jeg er rimelig positiv omkring FC
4: Ja, når de rammer det, de gør det jo også i sekvenser i, i AGF-kamp. Jeg ved det bliver en anden kamp, når man spiller 11 mod 10, og AGF står dybt osv. Men der er bare nogle ting i deres spil, som jeg ikke kan se ret mange andre hold i Superligaen gøre, altså med Evander som, som ham, der ligger og, og styrer det. Nogle af de afleveringer, han, han ser og udfører rent teknisk, det, det, det er på et virkelig højt niveau, og derfor så kommer de også til at være med helt, helt frem til ja. sidst.
1: Det er spændende at følge. Vi har FC Midtjylland møder i Feyenoord på udebane på Det Decaup De er det ikke sådan en udtales. På, på torsdag, den, den tager... Alle <laughs>
4: tager
1: Nej, det skal heller ikke lægge mod. ud med. Nå, man, man vil jo sige, det køb men jeg mener, det hedder det køjp, udtalt på det Nå, den, den bliver behandlet i Superliga Preview på, på onsdag, hvor, hvor Gisle og company bager op til den. Lad os prøve at kigge på OB Silkeborg. I Odense var der også de der mere end 10.000 tilskuere til en kamp, hvor OB i 22 dejlige minutter var i noget så sjældent som top 6, men det endte ligesom rigtig meget andet den her weekend 1-1. Uh, altså, var det var det rigtige
2: resultat? Oh, ja, det bliver en diskussion om, øh, omkring, hvad man synes momentum og spil overtager i en kamp, fordi jeg tror, at begge parter er, øh, står med en fornemmelse af, at de godt kunne have vundet mål på nogle af de chancer, de har. Øh, Silkeborg har det udtryk, som de altid har, er meget på bolden og er dominerende på bolden og formår at skabe chancer på det. Og OB er jo, er jo det hold, der skifter, der skifter spillestil mest fra kamp til kamp. Lige i den her kamp, der var de trygge ved at stå i deres lave organisation og køre på nogle omstillinger. Og der får de altså også nogle kæmpe chancer på det. Så, så jeg tror, et af det er okay, men jeg tror også, at begge hold har en fornemmelse af, at de godt kunne have scoret på nogle af deres store muligheder og så vundet kampen.
1: Nu er vi ved at gøre mange hold i en positiv, eller, eller til, til at være i en positiv udvikling. Er OB stadigvæk det?
2: Resultatmæssigt Ja. Men øh, hvis jeg har de nørdede briller på igen, så er jeg snart altså forvirret over, hvilket udtryk de gerne vil have. Øh, jeg var jo meget positiv. Det indretter sig efter modstanderne? Ja, men ja, det, det må jo være det, der gør det. Øh, det var bare ikke det, de gjorde i sidste sæson. Der var det jo en meget tydelig strategi og en meget tydelig måde at spille på. Øh, så, så ja, det virker til, at han er begyndt at gå over og indrette sig efter modstanderne. Øh, og der er lidt i tvivl om, at det er den rigtige måde at gøre det på, fordi det kræver... Jeg tror, det kræver mere arbejde at gøre det på den måde, end at have en mere fast, eller et mere fast udtryk.
1: Ja. Um, er, det ikke, er det ikke legitimt
2: nok? Um, jo, jo, jo. Det, jeg udfordrer, det er netop, at, at altså, hvis han nu havde valgt at bare fastholde omstillingsfodbold, så havde jeg jo ikke udfordret det på samme måde. Så oh. vil der stadig ikke være en tydeligere, hvad kan man sige, tilgang uh, fra os, der kigger udefra. Uh, og grund til, at jeg udfordrer lidt, det er netop, fordi han i sidste sæson var så tydelig i sin måde at spille på. Uh, det, det er kun derfor, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det kan være, at det har sig så meget. Er det forskellen på at have en
1: fleksibilitet inden for en ramme, og så være rent pragmatisk, hvor du ser det sidste noget.
2: Den skal jeg lige uddybe tror jeg lige.
1: Altså, du kan godt have en, en måde at spille på, øh, nogle principper, og så har du en fleksibilitet afhængig af, hvem modstanderen er ja. inden for de her rammer. Ja. Versus at være sådan helt pragmatisk og bare indrette sig efter modstanderen.
2: Jamen, der, og der synes jeg, han er gået meget... Øh, øh, Altså mere til, til det andet eksempel, du kom med, at, at det primært bare er modstanderen, han indretter sig efter. Ja. Og der tror, det tror jeg ikke på at den lange bane er det rigtige at gøre. Det kan godt være, at det er den rigtige på det korte bane i forhold til at overleve Superligaen. Men jeg tror, hvis vi skal have et Obehold der, som de selv håber på, at top 6-hold inden for kort tid, eller for nær fremtid, så tror jeg, at du skal have en tydelig strategi. Det er jo Viborg og Silkeborg et tydeligt eksempel på.
1: Um det her med OB's, øhm, de ser jo sådan set fine nok ud på formbarometer i forhold til, hvor de kommer fra fra det her tidspunkt, hvor folk talte om, at er alle træner på søndag og de her ting. Det der er gået godt for dem i den her periode, og meget handler det om at få de rigtige spillere tilbage fra skade, det er overbevist om, at vil sige noget af det, altså de bare lige Vancevits øh, som gode eksempler, men også de 3-4 gode transfer, så altså Kigovic, Paul, øh, Bjørn
2: Paulsen og Martin Hansen. Uh, ja, du nævner det selv Det er jo en kombination af det Djibali uh, er åbenbart den vigtigste spiller i OB Fordi der har været en tydelig forskel på Om han har været med eller ikke har været med Og så synes jeg Martin Hansen er den næstvigtigste vigtigste for dem mm. Nu var jeg selv en af dem der udfordrede den Dengang han stod uh, Men det er bare virkelig tydeligt Hvis du er et hold der har udfordringer Så har du virkelig brug for en keeper der tager fra I de vigtige situationer Og det har han formået at gøre uh, så, så, så de to er de vigtigste for mig Den næste det Van Ivancevic og det er jo igen på de defensive, de defensive aktioner. Jeg har ikke Bjørn Poulsen til at være en decideret, decideret godt køb for OB. Jeg synes bare, han er på niveau. Og så kan man vælge at tale det som kritik eller som noget positivt. Det må lytterne selv vælge.
1: Så det er i der, der, der imponerer dig der?
2: Det er i der gør, jeg, at Bjørn Poulsen ser bedre ud, hvis du spørger mig.
4: Men det er også okay. altså, det. Nu, nu har de fået Aske Adelgaard ind, og han ser rigtig spændende ud. Men jeg synes, at sådan gennemgående over hele sæsonen har, har der været en, en uligvægt i... At, OB's bedste spillere har alle sammen været på den sidste tredjedel af banen. Øh, og jeg synes, de har set sværere ud i, i defensiven. Og særligt, når de så har været uden mm. i vejen så har det været rigtig svært. Øh, som man så siger, nu har de fået en målmand, øh, som, som virkelig tager, tager fra og er, er dygtig. Øh, men, øh, men de har stadigvæk deres største profiler i offensiven.
1: Så håndsoprækning kommer OB i top 6. Der er ingen hænder der. Det var ikke særlig optimistisk. Lad os prøve at gå til Silkeborg. Det er jo, fordi der er mange gode hold deroppe, og der er nogen, der ikke er deroppe endnu, og, som man måske tror kommer deroppe. Okay, Silkeborg holder fast i deres top 4. Tony Adams udligner i, i, i de sidste 10 minutter. Håndsoprækning. Kommer Silkeborg i top 6?
2: Jeg har en halv, kan man
3: det? Ja, ja, det Den en hel nane og en halv
1: Kasper, og en halv sat
3: ja. Peter, når du spørger om det der, så er det jo fordi at vi øh, måske ikke helt en anden der tror på det hele, men jeg, jeg tænker bare, at hvis der skal være plads til, at FC København og Brøndby skal op, så skal der jo af gode grunde også to ud. Og hvis vi så holder fast i, at det ikke er Midtjylland, der skal
2: ud, hvem skal så ud? Det er også derfor, jeg har en halv. Jeg har, ja. at Brøndby og Silkeborg kommer til at udfordre hinanden til allersidste runde i form af det her grundspil her. Det så, bliver en af dem. Så
1: du siger, FCK ender i top 6, ja. og så er det Brøndby og, øh, og Silkeborg?
2: Nej, okay. altså, jeg tror, at FCK og FC Midtjylland ender i top 6, ja. øhm, og så tror jeg, at hvis Brønby skal have en chance, så bliver det på bekostning af Silkeborg. Mm, det er det, de skal øh, udfordre. Der har vi ja. Viborg op.
1: Ja. ja. Det er interessant, og det er ikke, fordi vi skal ud i den store lige på det her, men, men, men det er, uh, Silkeborg er jo i gang med en og plus Europa, og der slår, det kan godt være, det var et uh, sløjt stavrebukkeras, som ikke hedder stavre mere, men FC, SB eller sådan noget, ikke? og kommer ud af sådan en kamp her, hvor de både spiller godt og og får sit point med hjem selv, da man er presset. Hvad siger det om Silkeborg?
2: Silkeborgs tydelige styrke er jo deres koncept og deres taktiske tendenser i deres spil. Det er, at uanset hvor presset de må føle sig, når jeg siger presset her, så er det jo fordi, de får en del omstillinger imod. Så formår de stadig ikke at skabe chancer på det der er styrker er Altså det vil sige boldomgang og tempo på bolden øh, og, det, det synes, og jeg synes også det er et fedt våben De har fået nu i form af Tony, Tony Adamsen At når Hellenius ikke fungerer 100% øh, Som en spilstation Så kan de sende en Tony Adamsen ind Der kan løbe lidt mere dybt på modstanderne Det synes jeg er en rigtig god vækselvirkning I forhold til at kunne bygge noget på i deres, i deres spil øh, så, så det er da imponerende Det er min frygt der med Silkeborg Også derfor jeg nævner dem før I forhold til top 6 delen her det er de her europæiske kampe, for det er de samme 12-14 spiller, mm. de bruger. Og så er jeg også næsten 100% sikker på, at Salkvist og det ryger i det kommende vindue. Hvem går de så ud og henter? Helinius også? Det tror jeg.
1: Skulle han så ikke være røget?
2: Jeg tror, at, at medmindre de går ud, som jeg også sagde sidste gang, hvor du også sagde, at Hellenius igen skulle lytte lidt, hvor jeg sagde, at de skulle gå ud og give 10-15% mere i løn. Hvis Silkeborg ikke ændrer på deres strategi i forhold til at fastholde nogle af deres nøglepersoner, så tror jeg, at de bliver nødt til at sælge ham nu her.
1: Okay det her med Silkeborg, øh, og altså, vi har talt om, at de ikke spillede lige så godt, så kan det være noget med, at de ikke har den helt faste øh, formation. De, de roterede ikke i sidste sæson, de havde de, de tre offensiver. De øh, altså, er der også en dimension med, at på grund af programmet træner de mindre, og det er et hold, der har behov for at træne meget for at spille godt?
2: Ja, yeah, men, men jeg, jeg kommer til at udfordre den der præmis med, at de ikke spiller lige så godt. Jeg tror bare, at modstanderne er bedre indstillet på Silkeborg, mm. og at vores forventninger til Silkeborg er skruet gevaldigt op, så derfor kigger vi automatisk efter de negative ting. Altså for mig, når du kigger på deres positioner, når du kigger på deres tempo, så er de tæt på at være lige så gode, som de var i sidste sæson. Vi skal også bare huske på, at modstanderne træner også, så de bliver også dygtigere, og de bliver også dygtigere på at indrette sig efter Silkeborg. Og det tror jeg mere er, er tilfældet, end der er, at Silkeborg er blevet dårligere.
1: Hvilke spillere hæfter du dig ved i den her kamp sat?
2: Altså for begge hold Eller er det sådan
1: ja, jeg, var faktisk også, jeg mangler lidt på OB Jeg lige skal have ind til Så det er
2: faktisk på begge hold altså i, den, I den negative ende der hæfter jeg med ved Tonka Altså jeg synes godt nok han får lang snor På det her OB okay. hold Og jeg har ikke rigtig set hvad hans spidskompetencer Eller hvad han kan bidrage med er Jeg synes man i glemt ser noget fart Men jeg synes ikke rigtig man har Forsat ham ordentligt i det spil i den anden grøft, der ved jeg at ham ind til det, og han bliver rigtig, rigtig dygtig for dem. Øh, og Jan Cooper er Han Og der ser man også nogle topaktioner fra ham, også ved målet, hvor han lige når at drible og vende hurtigt ind i feltet, for at prikke den videre til Gikovic. Ja. Øh, han bliver rigtig, rigtig spændende. Det er en god boldforståelse inden der. Jamen altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men, men ud fra, hvad jeg også har hørt, i forhold til nogle af de her ungdomskampe han har spillet, der kunne han godt minde om en Noa Maa fra Nordsjælland. Øh, så hvis, hvis, de en, altså, hvis OB kan få en, en spiller, på den hylde, eller til at præstere på den hylde, så bliver det rigtig interessant for HOP.
4: Jeg så ham spille i nu 19 kamp mod Brøndby. Det var så weekenden inden han blev matchvinder mod FCK. Og det er sjældent, at vi har siddet på tribunen ude på banen 2 og tænkt, hold op, hvad var det der? Jeg. Fordi der var ingen af os, der rigtig vidste, hvem han var. Brøndbys træner Christian Sørensen havde sådan sagt, at de har. De har en rigtig dygtig spiller med, som vi skal holde øje med, men de kunne bare ikke gøre noget ved ham. I første halvleg styret han alt øh, med sin fart. Øh, men øh, ikke kun fart, jo også teknik. Han skulle have et sindssygt godt mål øh, med venstrebenet, hvor han føler den ind over i det lange hjørne, og tænker, okay, han kan både løbe hurtigt og han kan sparke øh, det fejhold. Men øh, så i anden halvleg faldt han lidt ud af kampen, og det er jo selvfølgelig også det, han, altså, han skal jo have, have bygget et bundniveau op. Øh, ja. men, men der er ingen tvivl om, at ham, han har noget ekstraordinært.
1: Jeg sidder og bladrer efter, hvor filen var, jeg hørte det hen. Jeg tror faktisk, det er i stemmer for Odalen i OB's Fanpodcast, hvor Tony Hermansen, deres talentchef, fortæller om de her prøvetræninger. De er to spillere oppe, og først var det den ene, de vil have, og så ender de med at, at gå på ham her, og overbeviser på, på, på både fart og på attitude. Ikke? Øh, hvis nogen lige Jeg ikke rammer den rigtige podcast, man hører mange, men, men, men det, var, altså det, det er derfor, blandt andet, Fanpodcast kan være interessant, at Du hører nogle stemmer, du ikke normalt hører jeg fortæller nogle historier, som, som gør os alle sammen klogere.
2: Jeg har endnu en positiv vinkel på OB, mm. hvis det er okay. Men det er også brug af avl, At de har også begyndt at gøre noget nu. Mm. Fordi hvis du kigger på deres akademihold, så er der så altså akademihold, der har været vant til at vinde de sidste mange år. Så, så der må ligge nogle interessante spillere også på deres akademihold. Så, så stor ros for, at de både på højre og venstre bakke, er begyndt at bruge spillere, der har deres opvækst i OB.
1: Ja. OB har... Vi bor næste gang, øh, apropos slå klo i og sige, at jeg hørt Alm sige, at det er jo et af de hold, vi kan komme tættere på og skal tættere på, hvis vi skal gøre os forhåbninger om det her. Jeg ved ikke, i hvilket omfang det her var en forspildt chance i forhold til at gøre nogle af de her ting, at det er derfor, at altså, ingen rækker hånden op, når jeg spørger om OB.
2: Men jeg, tror, jeg tror, at Kasper nævnte i, i, i starten, at, at alle de her ur- resultater rykker jo ikke rigtig noget for mm. nogen, og det er en tæt Superliga i år. Altså en sejr mod den rigtige modstander kan jo ændres gevaldigt meget, så så der kommer til at være mange sæsondefinerende kampe, som vi starter med at at snakke lidt om i starten der.
1: Sækkeborg har Randers næste gang i en, øh, i, en, i en kamp, som også er ret vigtig i forhold til hvor er man positioneret, hen op af en af de hold, der skal ned og kigge sig over skulderen eller en af dem, der konsoliderer sig deroppe, Den er også ret. Skal vi nok lade man bruge det der udtryk mere, men den, er, den, er også, den er også ret ret vigtig. Søndagens sidste kamp var øh, var Brøndby på besøg i Randers. Jeg har skrevet i mit manuskript, øh, men uden andet, øh, hvad var det for noget med at du skulle tage Randers når ikke i må tage over?
4: Jamen, jeg er jo på arbejde, så, ja. øh, så, så okay. jeg kan jo som, som akkrediteret presse til Randers, som vi plejer. Vi dækker jo alle brøndby udgangspunkt. det var
1: ikke, fordi jeg havde fundet en bar, hvor jeg skulle være Brøndby-fans?
4: <laughs> nej, det er svært. Det, det, altså, det kunne godt være, at jeg havde, øhm, havde foretrukket det undervejs, fordi jeg kunne godt have brugt en øl til lige at dulme nerverne så i den her leg, men nej, det var, det var bare for arbejde.
1: Det var den her med, Brøndby har fået frakendt retten til at have udbane, eller fans på udbane året ud, og det gælder så de facto i tre kampe, i Superligaen plus Rigsvangen, mod årets fremad er det korrekt? Mm. Uh, Randers uh, fans og Tifo har generelt god humor, men sådan noget som i det udbaneafsnit, hvor Brøndby-fans skulle have stået, der er et banner, der står Hestegnen. Er det, uh, er det salt i såret, eller er det god humor?
4: Jeg synes, det er god humor, særligt fordi det, det, det bare ind i... Vi lavede en optakt i Brøndby op til kampen mod Randers, hvor vi havde den heste hestetifo med. Mathias hedder hans borgerlige navn, mm. øhm, med øh, til, til optakt. Øh, og vi talte lidt om de her sjove banner, der var det inde i parken med, med hest skrevet i tal. Øh, ja, som en
1: reference til All det og bare, bare ja. der 1312,
4: ja. Og øh, da, da, da Randers var på Brønby-stadion, øh, havde de lavet et banner, som, hvor der stod kontinuerligt, fordi der hedder Kasper Bøderspæk for tre point skrevet en, en analyse om Randers, om at det simpelthen bare var kontinuerligt. Så, så de taber ned i nogle sådan aktuelle ting, og det, det, er, det, det, det er en fed tilgang til... Øh, ja, vi kender Randers rejsning jo, som jo øh, altid har sit banner med øh, rundt på, på de danske stadioner Men vi havde så Hestetifo med, som, øh, som sagde, at det, det kunne godt være, der skete et eller andet sjovt der. Ja. og bragt ligesom selv det der vest- og hest-degnen op. Øhm, og så ser vi det der øh, banner derovre, og øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er sjovt. Altså, det, det må jeg ærligt sige. Og, og især fordi, at øh, jeg kan forstå, at der har været en fire 5 TIFO-grupper i Randers involveret i det banner der. Så, øh, <laughs> og plus kommunikationschefen, måske. Han nægter alt kendskab til det, men... Ja,
1: I forhold til, at man kan få lov at sætte det op på et udbaneafsnit og sådan
4: noget? Jamen, jeg synes det altså... Det, det er fint, og det, det er sådan ja. meget... Øh, Randers-agtigt. Jeg kunne forstå, at der var nogen, der havde prøvet at ændre et H til et V. Jeg ved ikke hvem, men øh, lykkedes ikke.
1: Nej, det er, jo det, øh, det er jo sådan en, når banter, som det der begreb hedder, når man driller hinanden, øh, det, kan være, det, kan være, det kan faktisk være smådumt, så så kan det være virkelig sjovt nogle gange. Jeg synes, at nogle af de her ting tager ind i der, hvor det er en gode form for banter, ikke? Som,
4: som også rummer en, sådan en, en kærlig drillende tone i det, ikke? Jo, og rummer en selvion Altså, det er jo... Mm. D- Altså, det, det er jo også, det, det synes jeg også er noget af det fedeste ved, ved fankultur, er, at når man også kan have selvivoni, altså vi ser også nogle gange de her øh, fans over i England, som synger. you're so shit, it's only five 0 eller sådan noget, altså det er jo også sjovt, den der, har vi jo også alle sammen som, som fans, altså... Øh. Så, så jeg, synes, øh, jeg synes, de gør det fantastisk. De er ikke så mange over i Randers, men dem, der er, de, øh, de gør naja. det godt.
1: Nana, prøv lige at tage os ind i øh, at forstå øh, Brøndby-fangrupperingens forhold til den sportslige udvikling. Øh, når jeg sådan kigger reaktionerne fra, fra mange forskellige sider, så er der en hård kritik af Nils Frederiksen. Nu er holdet ved at stivne. Så er der en hård kritik af Karsten V. Jensen. Der er alle de der nordmænd, og de slår ikke til. Hvad laver ham der jo Hvorfor spiller Vaz og alle mulige ting? Hvem er egentlig mest under pres, hvis man spørger Rønbys fans?
4: Øhm, jamen lige nu er det jo nok Niels Frederiksen. Men mm. det bliver også i min verden, så bliver det jo et øjebliksbillede, fordi havde du spurgt mig for tre måneder siden, så havde det været, ja, tre måneder mindre, så havde det været CV. Og i, og i min verden, så ligger svaret ikke entydigt hverken det ene eller det andet sted, fordi det er jo en kombination af, at nogle af de spillere, der er blevet hentet ind, de er kommet sent. De har haft en impact, men de er kommet sent til. Nogle af de andre spillere, der er kommet til, har måske ikke udfyldt den rolle, man havde forventet. Og så er der noget i forhold til afstemtheden med træneren. Hvad er det for en måde, træneren gerne vil spille på? Har vi en klart defineret måde at gøre det på? Det, det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, synes jeg er helt reelt, øh, og, og hvordan passer de her spillere så til den måde, man gerne vil gøre det på. Så, så den er lidt, det er lidt en vekselvirkning, øh, som jeg ser det, men, men efter transfervinduet lukket og Ohi kom ind, og Valis kom ind, øh, og vas kom ind, men så var det som ligesom om, okay, nu truppen på plads, så kigger vi på træneren. Ja. Hvor hele transfervinduet havde det jo handlet om CV.
1: Den her VAS-ting, nu er der, er der meget fokus på det der med at have stået på sektion 12, og så kan der være fokus på prisen. Vi har lige været ind på, Viborgs budget var på 21 millioner, og VAS kostede 22 millioner, eller hvad beløbet nu var. Er den landet, er han... Altså Vass eller Vallis? Nej, jeg slutter Wallis. Wallis, ja. Ja. Altså det,
3: det. Vi skal vist lige sige, at Vass, hvis nok, som vi ved det, ikke har stået på sektion 12, For ja, det jeg tror jeg, ja, du kommer ja, til at, at sige, og, og, det, og det, så kan du få en kødrand herude. Ja, altså, jeg voksede op med ham, og jeg
2: ved, han ikke har stået på <laughs> sektion 12.
1: <som> det, var. <laughs> det, var, det var mig, der var mandags morgensenil. Det er Vallis, jeg er på vej til at tale om. beklager forvirringen her. Men er den, er den landet med, at han er... Nu elsker vi ham,
4: vi som, altså, som Brøndby's fans... Det ved jeg ikke. Det er stadigvæk noget, fans diskuterer og kan blive uenige om det her med, skal man synge for ham, skal man ikke synge for ham. Men der er ingen tvivl om, at Vallis har gjort sig selv en kæmpe tjeneste ved at gå ind og have en impact på holdet øh, fra, fra dag et med mål af sidst, fordi der er ikke nogen, der snakker om prisen. Altså, det havde vi gjort, hvis han ikke havde, hvis han ikke havde præsteret. Mm. Så havde vi begyndt at tale om, okay, var det en fejl at lægge så mange penge og, og bla bla bla. Men han har bare vist, at han, han, er, han, er, han er god nok til det prisskil, han mm. har fået på sig. Så, så jeg vil sige, at jeg, altså diskussionen om at syng for Wallis ikke syng for valis, den kommer man nok til at leve mm-hmm. øh, er lang tid nu. Jeg, jeg, jeg håber og tror på, at det dæmper sig, og at dem, der vil synge, de synger, og dem, der ikke vil synge, de må lade være med at synge. Øh, men sådan rent sportsligt har han, øh, har han jo bare gået ind fra dag et og gjort en altså Jeg
2: var på brøndby da de mødte Lønby, og der var rigtig mange brøndby med Wallis på, og der var rigtig mange mennesker, der rejste sig op, da han scored. Øh, så, så for mig er stemningen omkring ham ændret sig. Rigtig, rigtig meget. Jeg kender også rigtig mange inden for brømby kulturen mm. Og den er stadig ikke 50-50 på de, på de meget hardcore, øh, eller i hvert fald dem, der har været fans i mange år. Øh, men den sådan, generelle stemning, der var størstedelen af stadion op at klap, og der er rigtig, at der er flere og flere ligner, der får vallis øh, tryk på deres Brømby-trøje. Så, så jeg, jeg tror, at anden ret i, at han har gjort sig en kæmpe tjeneste ved at præstere hurtigt. Men er
3: det ikke også sådan, at når det er, der kommer så meget modvind mod en spiller, så kommer der jo ofte den her modreaktion, og så er det, at folk siger, så skal jeg i hvert fald have den trøje inden os, og så har det jo været lidt omkring den pink trøje, tredje trøje osv. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvordan vi skal være, så derfor så bliver den jo mm. lidt anderledes, og så ender man med at måske og sige, så er det ham, der skal på min trøje i stedet for, ja. Men i kampen i Randers øh, er der andre
1: spillere, der kommer mest i centrum. Hv- hvorfor bliver det... Øh, hvorfor er det Brøndby, der vinder,
2: den her kamp De har jo... Hvad har de? Hvor mange gyldne minutter har de på... Øh, jeg tror, Vassan også nævner på standard-situationen at udgive Retroen krammer. Øh, jeg ved ikke, om det er det, der gør det. Jeg, jeg, jeg synes, at Brøndby slår til på det rigtige tidspunkt i form af, at Randers ser svagest ud, derfor de også scoret. Øh, og de får scoret to gange på relativt kort tid. Det, det bliver... Det bliver, hvad kan man sige, momentet, der gør, at Brøndby går, går ud med en sejr.
1: Men ser du øh, Simon Hedlunds
2: anden halvleg? Altså, han kommer med, med, med den fart, der gør ondt på Randers' bagkæde. Altså, når du stiller med... Ændrer han ikke meget? Jo, jo, altså, når du stiller med Hugo Andersson, og, og det er så Daniel Høgh, der kommer ind til sidst, øh, så er det jo spillere, hvor du skal tro dem lidt mere på siden af dem og i bagrum af dem. Og det gør Hedlund. Det gør Hedlund jo Hitler i alle kampe, han spiller. Der har han jo en fart, der er meget interessant. Det, der trods alt overrasker mig, at han får scoret på den der hovedsvistuel, for det er trods alt med Hugo Andersson, der er, der er han 30 cm højere end Hedlund, og alligevel sådan formår Hedlund at hoppe tidligere end Hugo Andersson, også højere end Hugo Andersson, mm. det, det, det havde jeg ikke forventet af Hedlund, hvis der er noget, han ikke kan, så er det afslut, øh, sagt med smil. Særligt ikke med hovedet. Nej, altså,
4: det, det var, han havde vist gjort det en gang til træning. Øh, og nu.
1: Hvor skuffet skal rende os over, at i en kamp på hjemmebane med Brøndby, uden øh, Brøndby's tilskuere øh, medrejsende, øh, at øh, tage sådan en kamp?
2: De skal være skuffet. Og de skal også være skuffet, fordi de kommer foran 2-1. Og jeg synes også, at kampen er meget lige. Altså sådan, øh, målt på possession, mål på afslutninger, målt også på sådan store chancer, Så synes jeg, det er en meget lige kamp. Og når man så som Randers kommer foran 2-1, øh, især i den forfatning, Brøndby måske er i, i form af, at, at man ikke altid ved, hvordan de reagerer med modgang, når de ikke få resultaterne med sig, så skal de være meget skuffede. Øh, så, ja. så, så det forstår jeg godt, hvad det er. De er.
1: Er der nogle ting i Randers' spil, du synes
2: øh, bliver uforløst eller ikke lykkes her, som, som de plejer at være dygtige til? Jeg synes ikke, at deres offensive spillere bliver sat nok i scene, og der, her der tænker jeg primært på, på EKOD og hente. Øh, der ligger noget potentiale i dem, der ikke er forløst nu tror jeg. Uh, I hvert fald, hvis du kigger på de seneste to-tre kampe. Uh, ja. Der er ikke nok hvad kan man indre præg på deres aktioner. Uh, det er simpelthen for nemt at dække dem op. Sådan, sådan, hvis man kigger lidt uh, nørdet på det. Men, men positivt i det er også, at det er tre spillere, der har beviser før. Altså, der er noget topkvalitet og noget toppotentiale på dem. Så hvis de får gang i dem også. Så, er det, så, er det, så bliver det da også interessant med Randers. Men jeg er lidt i tvivl om, om, om de siger det også selv, om momentum er skiftet for dem nu. Altså om de går ind i mange kampe nu med, med lidt færre pointer, end de har fået indtil videre.
4: Men jeg synes også, det, nu er det jo anden kamp i træk, de stiller med Eko og, og Day op foran og Philip Bungård på bænken. Altså, Jeg synes, de var rigtig interessante med, med Philip Bungård mm. i startupstillingen, fordi jeg synes, han har noget dynamik, at han kommer også ind og trækker et rødt kort. Altså han, øh, han har noget. Jeg ved, det kan godt være, at de skal gå tilbage til at starte med ham. Nu kan man også kigge på resultaterne, så bliver det sådan. Men, øh, men jeg, synes, de var, jeg synes, de var mere uforudsigelige også offensivt, da de, når de startede med, med
1: Altså Det her med, nu har Randers, så altså vi taler om AGF, på trods af nederlag, kan de godt være en god udvikling. Er der, altså hvad Øh, giver rynker i panden omkring Randers i, i det omfang, der
2: måtte være nogen? Uh, altså, jeg udfordrede den der diskussion med, om det er Carlgren, der har gjort, at Randers har fået flere point. Mm. Uh, men, men jeg kan jo godt være gået lidt mere over i den anden grøft nu, i form af, at han har haft nogle aktioner, uh, der har gjort, at de har lukket nogle flere mål ind, uh, og set lidt mere sårbare ud. Og så oven i det, så har de Silkeborg på udebane i næste kamp uh, og der kunne jeg godt forestille mig, at hvis Silkeborg får fat i deres tempo på en, en våd kunstgræsbane, at Randers får svært ved at være med på kampen. Der er, vi så ude i det det er tre...
1: den der statistik med randers og kunstgræs. Præcis.
2: H- Hvad var det? Var det ikke 14 kampe? Vi snakker om sidst, hvor der kun havde været to udgjort.
1: Det var i hvert fald Benjamin Læn der blev refereret for en statistik, hvor han har gået langt tilbage og sagt, at det var safshus, med ikke ret godt når Randers spiller på, st- øh, på kunstgræs. Så er vi
2: ude af det tre nederlag i streg, ikke. Og, og, og så er momentum for alvor skiftet. Så er du simpelthen
1: ved at pelsalen af min dark horse? Overhovedet ikke,
2: Overhovedet ikke. Jeg synes jo stadig ikke det er mega imponerende. Og nu kommer vi tilbage til nogle af de gamle overskrifter, hvor jeg får lidt kritik. At det er stadig ikke mega imponerende. Det Thomas har fået ud af sin spiller. Men, men, men de har også brug for momentum og heldet, hvis de skal fastholde, i hvert fald top 3, men nok også top 6, når vi når til 22. runde.
1: Så med risiko for, at det her bliver et øjeblik øh, når du siger, altså, at du tror stadigvæk på, at FC København og FC Midtjylland har så stærke tropper, så de vil være det til sidst. Der er mange point at spille om. Så er det FC Nordsjælland, du har der oppe, hvis nogen af de her er med. Det er mm. ikke renders. Nå, altså jeg, har, jeg
2: har AGF og Randers Har man så op i, altså i, i mesterskabskamp? Ja, der er det FC Nordsjælland for mig Det er FC København og det er FC Midtjylland ja. Det bliver en af de tre Og ikke Randers? Nej
1: Okay, der røger <laughs> min dagkors <der> <laughs> ja. Lad os prøve at kigge på, på Brøndby I forhold til hvor det her peger hen og Uden det skal være i preview Men lige sådan i analysen se hvor, Hvilke ting er der i gang Der, 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 der ser godt ud Jamen altså
2: Sejren Først og fremmest, jeg ved godt, det er øh, kynisk måde at se fodbold på, men jeg tror, sejren her gør rigtig meget. Du kan også se det på Nils' reaktion efter mm. kampen. Øh, det er lige nærmest, at han, at han græd. Altså, så vigtig var sejren for ham. Øh, og du kunne også se, at det var en, en lettet Daniel Vaz i interviewet bagefter. Altså, at man kan lave lidt sjov med, at nu skal de have en is på vej hjem, eller hvad det nu var. Øh, og, og, uanset hvor dårligt du har spillet i en periode, så kan sejren bare ændre så meget i fodboldverdenen. Så, så jeg tror, at den her sejr kommer til at, at sætte et skub. Og så kan jeg ikke finde ud af, om det er positivt eller negativt for Brøndby, de har FCK i næste kamp. Jeg ved godt, at Nana sagde før, at det er det perfekte tidpunkt at møde FCK på. Det er jeg lidt mere i tvivl om, fordi jeg synes, at FCKs defensive organisation ser så markant bedre ud. At jeg har lidt svært ved at se, hvad Brøndby's våben skal være imod FCK. Men, men det finder jeg ud af. Mm.
1: <laughs> Nana, hvad tager du med dig fra mest positive ting?
4: Øhm, jamen øhm, jeg sad efter første halvleg og tænkte, nå, det var altså, det var noget vi havde set før, øh, altså jeg tror Brøndby skabte nærmest intet øh, i første halvleg. Øh, det var heller ikke fordi at at Randers skabte sindssygt meget, men, men jeg synes alligevel at de var marginalt bedre øh, i første halvleg. Det var en ligekamp, øh, og så synes jeg at at Brøndby kommer voldsomt meget bedre ud til anden halvleg går højere på Randers, øh, holder bedre i bolden, for sendt hætløn i nogle gode situationer, øh, og får, får, får gjort tingene mere færdige øh, i det første kvartier, 20 minutter af anden halvleg end i hele første halvleg, Fordi hvis man sidder og ser kampen igen, så kommer vi faktisk ret mange gode situationer, også i første halvleg, øh, men, men, men både Slimane og for for på den afgørende den direkte ind i en rendersfod, for eksempel. Så man ja. får slet ikke gjort en mulig chance til en chance, øhm, men, men der var optræk til noget. Øhm, og så tager jeg med, at da vi kommer bagud 2-1 igen, gud hjælp mig på en standard med noget nedfald, som ikke bliver clearet, og altså, så sad jeg bare og tænkte, ikke igen. Øhm, men der er, bare, der, der er noget i holdet, som mentalt, som jeg tror bliver sindssygt vigtigt fremover. En ting er, at de kommer tilbage øh, og kommer foran, men også, at de ikke smider det væk til sidst, som, mm. som, som der jo blev gjort i nogle tidligere kampe, altså Lyngby hjemme, Randers hjemme, hvor man har stillet sig meget dybt og tænkt, nu skal vi forsvare det hjem, og jeg har tidligere kritiseret Niels Frederiksen lidt, for hver gang, man kommer foran i de sidste kvarter, skifter man med det samme en forsvarsspiller ind for en midtbane-spiller eller en angriber, fordi det sender nogle signaler om, at nu skal den forsvares hjemme. Mm. Og jeg synes, i går var der mere optræk til, at man rent faktisk spillede lidt klogere. Man får også rykket vas ind på midten i en, i en afgørende fase af kampen, hvor han kan være med til at, at træffe nogle gode beslutninger på bolden også. Øhm, og derfor kom vi ikke helt så meget under pres, som jeg måske havde frygtet. Øhm, også selvom vi kun var, var teammand til sidst. Selvfølgelig kommer der et pres og render og smider Carl med frem og alle de her ting. Men det var ikke sådan, at, 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 at det var fuldstændig panik for at lukke tiden og Maxy lignede sig selv igen og klired alt og så videre så, så, så det, det er primært det jeg tager med.
3: Jeg tror heller ikke, man skal underkende den psykologiske faktor inden der er blevet at man nu lige rykkede op på de her 15 point øh, man der er bliver en point ikke efter Ja, og der bliver ikke råbt om en trænerføring hele ugen op til Derby, og det bliver ikke lige så skældsættende, som det havde været, fordi Brøndby kunne jo med lidt lykke og fremme næsten ligge nede ved nedrykningsdregen inden i Derby. Der er rigtig meget psykologi i at holde den, hvor især her til sidst, hvor du, som du siger, Karlgren går med frem osv., der er en verden til forskel på at have været bagud, kom tilbage, vinde kampen versus det, at de havde spillet 3-3 til sidst, og det hele var blevet den samme såpe dags. Nu bliver fortællingen, en anden, og den fortælling skal man ikke underkende en uge op til derby, at, at den er en helt anden.
4: Nej, vi skal også tage med os altså, nu, nu kaldte du dem din dark horse, altså du var også den første kamp, Randers tager på hjemmebane mm. den her sæson. Altså det er jo ikke et nemt sted at komme hen, og Brøndby har ikke vundet over i to år, tror jeg, øh, siden, øh, siden mesterskabssæsonen, hvor der heller ikke var nogen tilskuere Sjovt nok, der var så altså kun 300 på stadion i alt, men men det er ikke et nemt sted at komme og spille, og det bliver sjældent kønt, når Brøndby spiller kampe i Randers, fordi Randers øh, altid er dygtige til at også gøre det til nogle, til nogle fysiske øh, kampe, øh, og det, det lykkedes de også godt med i går, så er de bare bedre på bolden, mm. end de nogensinde har været, og det gav nogle, Brøndby nogle problemer.
1: Øhm. Brøndby har måske en dag, efter 4-1-kampen i parken, meget at vinde, uden at have alt at vinde i, i tilgangen til det, noget, som Kasper siger.
4: Ja, så altså, jeg, jeg synes stadigvæk, at, at, at vi har meget at tage i forhold til, at, at, at længere er der jo heller ikke ned. Og det er også det, vi har været inde på det et par gange uh, før i, i den her udsendelse. Tre point rykker rigtig meget, uh, men det gør en nul også. Altså bare den med, med omvendt ja. foretegn, ikke? Så uh.
1: Nana, prøv lige at... Ved, du kan du gøre os klogere på den her Daniel Vass og Bach-situation, som bliver diskuteret <laughs> meget i fanmiljøet? Jeg ved, rent jeg ved ikke, om jeg
4: tør, men øh, jeg skal prøve. Uh, jeg, jeg, jeg synes jo også, vest på, altså ideelt set bedst på midten, synes jeg også, på på, på holdet der han kan, gøre en, han kan gøre en stor forskel derinde, og med de kvaliteter, han har, kan jeg godt forstå, at man gerne vil have ham derinde at spille. Som jeg sagde, synes jeg også, at han gjorde en forskel, da han blev rykket op i går i kampen mod Randers. Men jeg kan godt følge Nils i, at jeg også synes, han bringer nogle interessante perspektiver, når han spiller. Øh, på bakken. Øh, blandt andet, fordi jeg synes faktisk noget det, som Brøndby lykkes ret godt med her, særligt efter lukket det, det er fase 1. Altså øh, både med, når vi har blast på den ene side og vask i den anden side, øh, kan, kan spille os øh, godt ud af det, og, og vask kan godt sætte spillet øh, fra fra højre bakken, som, som Nils Frederiksen også siger. Øh, og på, på den måde, altså ved at spille med der dernede, som den der lidt moderne playmaker højre bakk som vi også ser med for eksempel med, med Trent Alexander Arnold, uden sammenligning mm. i øvrigt, men, øh, så, så får han jo også bare plads til en ekstra spiller og det er der, der Brøndby har flest.
1: Men får man nok ud af ham?
4: Optimalt set, nej, jeg ser også helst vas spille på midten. Men jeg, siger, kan godt, siger, for, for, jeg kan godt for, for se lige man... nu, hvis man ikke synes, at hverken Gammelby eller Sibulonsen bringer det samme niveau, så kan, jeg godt, så kan jeg godt forstå tanken, men optimalt set vil jeg også hellere have været end centralt.
2: Jeg ser det også mere som en ting, at, at Niels, han er efter de andre baks. Altså, det er lidt mere nød, at han skal bruge Daniel Vass på højre bak. For jeg tror også, en som valges, at han er bedre, hvis han har Daniel Vass ved siden af sig, eller, end hvis han har Anis. Fordi øh, Anis og Wallis De vil jo komme til at tage de i samme rum Fordi de ser spiller lidt på samme måde mm. øhm, Og der tror jeg At hvis man prioriterer Wallis øh, så, så vil Daniel Vas sørge for At som Wallis ser bedre ud Fordi at et at accepterer sin rolle mere Hvad hans erfaring øh, To Så han er sådan en anden type end Anis Altså han er mere en En duelspiller Og en spiller, øh, Hvor at både Anis og Wallis Er begge to kreative spillere Så jeg tror jeg tror simpelthen, det er bare, at, at, at man har accepteret, at de andre baks ikke er gode nok.
1: Så det er ikke, fordi Kasper Hjulman og Daniel Vass har aftalt, at han skal spille bak frem til november, øh, så han står bedst på det, det tror jeg ikke, fordi ja.
4: Nils har også selv sagt, at, da Vass kom til klubben, at han var ret sikker på, at når mm. efteråret var færdigspillet, at, så ville Vass have spillet flere kampe på midten ja. end på højre bak. Nu kan det godt være, at det ikke ender sådan helt alligevel, og der har sat nok en pointe i, at, at det er også fordi, man ikke helt har fået det, man havde håbet på fra de øvrige baks.
1: og Kasper skal i gang med Darbycast, øh, har lånt et studie her og går nærmest direkte derind. Vi skal nok tanke jer op på kaffe og hvad I har brug for. Jeg skal sige, at vi med mellemrum øh, har stemmer fra Ågedalen, der optager her i Vandløse Rød Aalborg, har også lånt studier, ligesom vi er Lån og Lasse. Det kan være, at vi gør det her noget oftere, og så prøver at blive lidt mere landstækkende øh, end i dag. Og jeg håber, at I har kunnet leve med balancen, selvom det blev lidt københavner tungt i, øh, i karsted her. <laughs> Tak til Nanne, det var fornøjelse at have dig med. Ja, selv tak. Tak til Kasper, det var fornøjelse. også fornøjelse at have dig med. Fornøjelse at være her. Og tak til gode gamle Asat Kårelu. Ja, selv tak. Tak til vores to partnere, Arbejdernes Landsbank og HelloFresh, og tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og Hello Fresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden Mediano ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden Fresh uge også i et år og spare 30 procent på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.